0: Dzień dobry, ja nazywam się Daria Łukowska, to jest kanał Forma na Życie, gdzie mówimy merytorycznie o zdrowiu i dobrej formie na życie. I taką dobrą formą na życie moim zdaniem jest nauka i posiadanie coraz większej wiedzy. Dziś moim gościem będzie osoba, która jest ekspertem do spraw zapamiętywania i powie nam co nieco o tym, dlaczego uczymy się źle i jak robić to dobrze. Moim gościem jest Bartek Czekała, którego już doskonale znacie, ale z trochę innych tematów. Bartek jest ekspertem technik pamięci, i poliglotą ze znajomością ośmiu języków. No i jak znacie Bartka już doskonale też od strony takiej, że Bartek ma ogromną wiedzę na tematy około zdrowotne i jest wielkim pasjonatem nauk medycznych, około medycznych. Dzień dobry Bartku.
1: I witam serdecznie.
0: Bartek, powiedz, ja słuchałam podcastu z Tobą sprzed dwóch lat i tam mówiłeś, że tygodniowo... Czytasz około 250 badań. Jak to jest możliwe i czy praktykujesz to dalej?
1: Nie dość, że praktykuję, to już pociągnąłem do, do granicy absurdu, bo właściwie czytam, czytam, bo tam jak wyjaśniałem, że nie, nie zawsze chodzi o czytanie. Teraz ja to nazywam przerabianiem. Więc teraz przerabiam do mniej więcej 1200-1400 badań tygodniowo. No właśnie, przerabianie na, na pewno należy wyjaśnić, żeby jaśnić, bo oczywiście absolutnie nie byłoby możliwości, żeby na czytać więcej niż, nie wiem, bym powiedział, 100 badań tygodniowych, jakbym miał mnóstwo czasu. Chodzi o przerabianie, mianowicie mam po prostu newslettery medyczne z tematów, które mnie interesują, Te ja dostaję bezpośrednio skrzynkę zautomatyzowane przez wujka Google i Dostaję to mniej więcej trzy razy w tygodniu, tych newsletterów w jednym rzucie jest pod 40 obecnie, w jednym jest mniej więcej do 20 badań naukowych. I tak jak to działa, to jest po prostu otwieram sobie dany newsletter i przechodzę jakby czytając temat po temacie. Często jest tak, że po prostu zupełnie mnie nie interesuje dane badań, na przykład mam tarczycę, bardzo często to, to jest o nowotworach tarczycy, cały newsletter. Nie jest to coś, czym się będę zajmować, więc po prostu wtedy tylko czytam i ewentualnie, jeśli jest jakaś nowa terapia, nowoczesna, to, to sobie to wynotuję. Ale najczęściej jakby czytam i dopiero jak się natykam na rzeczy, które bezpośrednio mnie dotyczą albo uważam, że są właśnie jakieś ciekawe przełomy w danej dziedzinie, to sobie to zapisuję. Tego najczęściej wychodzi parę dziesiąt, w takim, w takim mówię, trzy razy w tygodniu i wtedy Czytam sobie takie badanie i wynotowuję informacje, których nie znam, które mnie interesują, więc to jest, że tak powiem, taki właśnie taniec. I to jest właśnie bardzo fajne, szczególnie jakby dla nas, dietetyków czy, czy dla lekarzy, ale nawet też osób z innych dziedzin, bo człowiek jest przy stosunkowo niewielkim wysiłku na bieżąco z literaturą. Nie jest tak, że po prostu człowieka coś zaskoczy, na że odkryto właśnie, że, nie wiem, nowy lek jest stosowany, przez ktoś co się mnie pytało a propos leczenia boreliozy ostatnio w komentarzach i to dla mnie ciekawe, bo też gdzieś tam akurat na ten moment, dwa tygodnie wcześniej przed tym komentarzem, wyszły jakieś nowe badania, że w momencie jakby tej, tej już później boreliozy, kiedy symptomy neurologiczne występują, odkryto, że hagromycyna jest bardzo dobrym antybiotykiem, który właśnie mocno łagodzi te stany. Mhm. i że tak powiem, właśnie z tych wszystkich jakby dziedzin, to jest, to jest szczególnie po prostu interna dla mnie, jeśli chodzi o, o medycynę, plus oczywiście dietetyka, sobie wynotowuję te wszystkie rzeczy, żeby jak najszybciej rozszerzać tą wiedzę, ale też jeśli potencjalnie nie mam racji, na przykład, bo wiadomo, zawsze kształtujemy jakąś tam, powiedzmy, udział, wczesną opinię na różnego rodzaju tematy i ja lubię po prostu też mieć mnóstwo dopływ jakby merytorycznych informacji, które potencjalnie mogą naruszyć moją opinię, bo uważam, że to jest po prostu bardzo zdrowe, że wtedy patrzę, aha, okej, okay, dobra, ja myślałem, że jest tak, a tutaj na przykład przechodzą badania, które mówią coś innego. Albo wręcz przeciwnie, że mam przygotowaną opinię i widzę, że na postu nie wiem, w przeciągu ostatnich paru tygodni weszło 20-30 badań, które po prostu z różnych stron dany mechanizm omawiają i potwierdzają jego istnienie.
0: To jest coś, co wydaje się, że powinno być normą dla każdego pracownika w branży około zdrowotnej, czy to oczywiście lekarz, czy dietetyk, fizjoterapeuta i tak dalej. Tylko jak to zrobić i jednocześnie mieć czas na życie, na sen? Ile Ty na to czasu poświęcasz w tygodniu?
1: Więc przejście nie, nie, aż, nie aż tak dużo, jeśli chodzi o samo przyjrzenie tytułów i szczerze mówiąc nawet to bym polecał, nawet jeśli ktoś by nic dalej z tym nie zrobił. To samo to, że istnieje świadomość, bo zawsze mówię nauka, zawsze nauka i zmiany jakieś te intelektualne zaczynają się od świadomości. W momencie, w którym po prostu ktoś nie ma świadomości, że może nie mieć racji, albo że istnieje nowe rozwiązanie, inne rozwiązanie danego kłopotu, to często, często bardzo ciężko o skuteczne leczenie. Na przykład w, te, w, tej, w tej naszej branży, i tam jest ciekawe, że i Jakoś po prostu się zderzam, że, że u pacjenta jest zdiagnozowane, czy zdiagnozowaliśmy SIBO e, i idzie do gastroenterologa, no to najczęściej e, Xifaxan dostaje. To jest klasyk. No I i, i nie to przyjmą smuci, bo ja patrzy się na badanie. te badania są obecne od parunastu lat, Xifaxan ma skuteczność od 10 do 30%. Czyli generalnie się podzieli, to jest mniej niż rzutkowską, przepraszam, monetą, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wyleczenia. I jest non-stop stosowany. A jednocześnie mam już mnóstwo tych badań od paru nastolatków, które pokazują właśnie, że kombinacja ksifaksanu z neomycyną powoduje eradykację do 87% SIBO. I teraz to jest właśnie jedna z tych, z tych rzeczy, że po prostu człowiek jest, uważam, bardzo mało skuteczny, Szczególnie właśnie w tej, w tej branży powiedzmy medycznej, około medycznej, jeśli nie będzie non-stop jakby na bieżąco z tymi rozwiązaniami. Także tak jak mówię, nawet czytanie nagłówków bym polecał. I to jest w jednym rzucie tych newsletterów, to jest na przykład coś, co dzisiaj rano już robiłem, to jest jedna godzina. W sensie otworzenie wszystkiego, przeczytanie wszystkich tych nagłówków, otworzenie wszystkich badań, które, które będę przerabiać, i samo przerabianie tych badań. Na dwoje babka wróżyła, bo zależy jak ile jest tych badań i jak one są powiedzmy odmienne od tego co ja wiem albo jak dla mnie nowe, bo czasami po prostu są, są takie dla mnie dziko nowe tematy, że jedno badanie to jest trzy tygodnie, bo jest tak skomplikowane dla mnie, że po prostu przerabiam go paragrafami dosłownie. Nie jestem w stanie więcej, bo poczuję się jakby ktoś miał, jak młotkiem naparzał po 15 minutach i wtedy to jest, no właśnie, nawet trzy tygodnie.
0: Mm -hmm. No dobra, ale e, mówisz o propos właśnie tutaj e, medycyny chociażby, no to jest tutaj argument, e, okej, okay, no ale lekarze bardzo dużo pracują, e, wiadomo, dyżury nocne e, i tak dalej i, i tej Pracy zawodowej jest na tyle, że jeszcze mieć czas, żeby przerabiać tyle badań, więc myślę, że wielu lekarzy jednak ogranicza się często, oczywiście nie wszystkich, wiadomo, do pojechania raz na jakiś czas na, na konferencję, sympozjum, a codziennie usiąść i przerobić jakieś badania, no to jest na pewno trudne przy życiu prywatnym, dzieciach, innych kwestiach tutaj życiowych. Ale jestem przekonana, że Ty masz jakieś techniki, żeby tutaj nie spędzać na tym całego życia. I, i być może właśnie, czy dla dietetyków, którzy nas słuchają, wiem, że słucha mój kanał też sporo początkujących dietetyków, więc może tutaj masz dla nas jakąś radę. Jak to można robić skutecznie? Albo zapytam od innej strony nawet, co my robimy źle, że często tak ta nauka idzie... Słabo, albo się nauczymy według zasady zakuć, zdać, zapomnieć i potem się okazuje, że po raz hmm. dziesiąty w życiu uczymy się tego samego i za pół roku tego nie pamiętamy. Co my robimy źle?
1: Właśnie jak to jak to w nauce bywa, błędy można popełniać na absolutnie jakby każdym, każdym etapie nauki. Ja, ja zawsze polecam jako taki naprawdę świetny, świetny mocny wstęp do, do zapamiętywania przedstawienie prostego modelu przyswajania informacji. I on jest dosłownie prosty, jest, jest szokujące prosty, on się składa z trzech elementów. Pierwszy to jest kodowanie, drugi to jest przechowywanie informacji, trzeci to jest wydobywanie informacji. Więc na każdym z tych etapów możemy popełniać błędy, ale oczywiście jakby wstępem poniekąd w ogóle do tego procesu przyswajania informacji będzie, będzie kodowanie informacji. I bym powiedział, że to jest, to jest pierwszy etap, gdzie najwięcej błędów się popełnia, bo różnego rodzaju po prostu takie strategie czy, czy systemy pamięciowe, które są często polecane, one w ogóle nie mają w sobie nic z kodowania informacji, bo kodowa kodowanie możemy sobie rozumieć jako jakakolwiek próba manipulacji informacją celem lepszego jej zapamiętania. I nawet tutaj po prostu, jeśli chodzi o to kodowanie, będziemy mieć dwa rodzaje. Kodowanie płytkie i kodowanie głębokie. I to kodowanie płytkie ma to do siebie, że ono nie jest bezpośrednio związane um, z tym, co staramy się zapamiętać. Przykładowo, um, zawsze jestem przyzwyczajony do podawania tego językowego przykładu. Jeśli ktoś by, nie wiem, chciał się na, nauczyć słowa żarłok po angielsku watyn, latyn, mamy grudto, no to by mógł sobie policzyć oś samogłosę tam. Także na przykład mamy u i o. I trzeba zauważyć, że tak, ktoś podjął próbę świadomej jakiejś obrabiania tej informacji, którą chce zapamiętać, natomiast nie ma to nic wspólnego z rzeczywistym zastosowaniem tego słowa, tak? Czyli w tym przypadku to jest schodowanie płytkie. Natomiast schodowanie głębokie występuje w momencie, w którym będziemy rzeczywiście próbować manipulować tą informacją w ten sposób, na przykład łączyć z innymi informacjami, która ma związek z zastosowaniem tej informacji. Czyli jeśli uczymy się na przykład tego słowa, żarłok, stworzyć sobie jakieś zdanie, tak? I dać jakieś zdanie, które po prostu będzie przydatne w rzeczywistości. Także tak, to byłby pierwszy etap. Brak w ogóle kodowania, albo jeśli występuje kodowanie, to to kodowanie jest płytkie.
2: Mhm.
1: I na pewno, jeśli chodzi o takie klasyki, które wszyscy przez to przechodziliśmy, szczególnie, wydaje mi się, że większość osób do mniej więcej końca studiów, jeśli chodzi o ten proces edukacji, mianowicie zakreślanie, tak? Zakreślanie jest to jak, jak w jakiś sposób próba, próba obrobienia informacji, także ok, to jest bardziej ważne, to jest mniej ważne. Przy czym były takie badania, fajne meta review, jak to się nazywa, czyli ta meta analiza różnego rodzaju badań dotyczących skuteczności technik zapamiętywania, tam fajnie wyłuska, jakby najbardziej bezużyteczne metody nauki, i wydaje mi się, że zakresianie było, było na pierwszym miejscu. To osobno o tym pisałem artykuł. No i pokazano, że generalnie no bardzo, bardzo kiepsko to wpływa na, na zdolność zapamiętywania i znając, że tak powiem, tą podstawę, czyli ten prosty model przyswajenia informacji, to nie powinno szokować, bo pytanie, co my takiego robimy z tą informacją, co by miało spowodować, że ona nagle nam zostanie, nie wiem, na, na choćby parę dni, czy, czy już nie mówię o, o latach w pamięci. Po prostu bierzemy pisać ciak. to jest ważne. No. Da mózgu to jest absolutnie obojętne, bo tak naprawdę nic nie zrobiliśmy z tą informacją no versus na przykład, nie wiem, takie klasyki skuteczne, to jest, nie wiem, szukanie metafor, szukanie analogii między informacjami, bo w tym przypadku rzeczywiście jeśli zaczniemy na przykład porównywać, aha, okej, okay, to ta informacja jest na przykład podobna do tej innej informacji, którą zapamiętywałem, tworzymy sobie połączenie, tak to rzeczywiście sprawia, że będzie łatwiej i zapamiętać i potem wydobywać obie informacje, nie tylko tą, którą staramy się zapamiętać. Także na pewno podkreślenie, bym powiedział, jest takim szczytem tak. bezużyteczności zło. Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o też nawet rzeczywiste wydanie, bo są badania, które pokazują, że akurat u, w danej dziedzinie u mniej zaawansowanych osób to oni to nazywają często sygnalizowanie, te, takie różnego rodzaju metody, powiedzmy, wyodrębnienia informacji od innych informacji na podstawie po prostu ważności, czy jakichś tam priorytetów. I że to sygnalizowanie jeszcze jest kilka razy drzwi, przydatne troszeczkę u, u osób z niższym szczeblem powiedzmy, czy z, z niższym poziomem umiejętności w danej dziedzinie. Natomiast jest już na pewno absolutnie bezużyteczne u osób na wyższym poziomie zaawansowania, które się daną dziedziną zajmują.
0: Mam tutaj taki nagłówek twojego artykułu jeszcze. Mnemotechniki, czyli złoto głupców w świecie nauki. Jaka jest ich rzeczywista efektywność i użyteczność? Jaka? Hmm.
1: Niska. I to jest, tu następuje lincz. Zauważyłem, że to jest, to jest dla mnie coś tak szokującego. Ja cały po prostu non-stop mówię, czy to jeśli chodzi o dietetykę, czy medycynę, ale też właśnie ten na... na Naukę o nauce, czy neuronaukę, że jest takie oderwanie po prostu tego, co jest promowane i coś, co ludzie się przyzwyczaili, że traktujemy to jako prawdę objaw objawioną, a literaturę, że no, szczerze mówiąc, jestem często rozczarowany mnie to złości, zwłaszcza, że no właśnie, wszyscy mają zakodowane, że jest coś innego i potem się rzucają na nie bo z innymi technikami wygląda to tak, jeśli już znamy ten prosty, prosty model przyswajania informacji, czy jeszcze raz mamy. Pierwszy krok kodowanie, mhm. drugi krok przyswajanie i trzeci krok wydobywanie. To jeśli popatrzymy na mnemotechniki, to na pewno mamy tam kodowanie, tak? Bo często jeśli ktoś nie zna, te oczywiście mnemotechniki to jest, można powiedzieć, taki, jak się mówi, termin parasol, to znaczy on tak naprawdę będzie okalał absolutnie wszystkie techniki, które będą służyć przyswajaniu informacji. Także nie chodzi nam o mnemotechniki jakby w tym sensie. Tak jak ja będę mówić o mnemotechnika, chodzi o te mnemotechniki powiedzmy obrazowe. Czyli bierzemy sobie informację, przemijamy ją w obraz. Obrazy często o czym w jakieś śmiesznej historyjki, umieszczamy w jakimś miejscu, na przykład nie wiem, w mieszkaniu, nie wiem na dworcu i potem robimy taką mentalną wędrówkę, żeby wydobyć te informacje. Także o tych mnemotechnikach będziemy mówić. Czyli Nieważne jak tam będą się nazywać, są, są to jakby te strategie czy techniki drogi na przykład czy, czy pałace pamięci, o to nam chodzi. Mhm. I w tym przypadku mamy kodowanie, tak bo jeśli właśnie weźmy sobie znowu tego żarłoka, tak jeśli chcielibyśmy sobie mnemotechnicznie zakodować tego żarłoka, czyli mamy glatyn, pisze się to glutton. I znaczenie tego słowa to jest jeszcze raz z żarło, czyli tworzymy sobie historię, że mamy tego nie, wiem, powiedzmy, wyobraźmy sobie grubasa, takiego obrzydliwego, który je tony glutów, glut blud ton, tak, i mu ścieka po twarzy. I jest tam mnóstwo różnego rodzaju e, takich sensorycznych rzeczy, które sprawiają, że tak, człowiek to będzie pamiętać, Ten obraz jest bardzo, bardzo pamiętliwy. I oczywiście umieszczamy to na przykład, nie wiem, tutaj na, e, przy wejściu do mojego pokoju, więc jeśli będę chciał sobie wydobyć na przykład, nie wiem, 10 słów zapamiętanych w ten sposób, to. Do pokoju uważam sobie, że nie wiem, może nie mogę otworzyć drzwi, bo tam właśnie ten grubas, widzący tą tonę grutów, siedzi. Um, I. nie <śmiech> jest przykład, ale to, to właśnie to jest jedna z rzeczy, sprawia, że, że jest taki pamiętny. Um, I tak sobie będę wydobywać informacje. I mimo, że. To może nawet siedzieć nie wiem, dłuższy czas, tydzień, dwa, trzy tygodnie w głowie, bo obrazy, obrazy są dużo, dużo łatwiej wydobywalne niż jakby te informacje, powiedzmy, semantyczne. Czyli samo to, że popatrzymy na kartkę, dwa, to równa się żarbu. Jednocześnie pierwsza rzecz to jest, to jest kodowanie płytkie. To jest absolutnie kodowanie płytkie. To, to, co my robimy, nawet przemienianie tego w obrazy, mimo że jakby daje tą pewność siebie, szczególnie w okresie krótkofalowym, sprawia, że po prostu ludzie mają właśnie to poczucie, że tak, to jest po prostu najlepsza możliwa technika na świecie, natomiast jest czas, jest składowanie płytkie. Nie ma absolutnie żadnego związku z tym, jak my użyjemy tego słowa. To jest jakby pierwszy kłopot, bo nie, ma, nie, nie tworzymy sobie odruchu tego, że my tego słowa będziemy używać w jakimś określonym kontekście. Przechowywanie możemy sobie tutaj darować i przejść od razu do wydobywania. I wydobywanie ma no to do siebie, że jeśli chcemy wydobyć informację, musimy umieścić w niej te cues, jak to się nazywa po angielsku, czyli tak wskazówki, które pozwolą nam zaaktywizować jakby samoistnie tę informację w odpowiednim kontekście. Czyli na przykład jeśli byśmy uczyli się słowa pies, to moglibyśmy pomyśleć, okej, okay, dobra, jak jest, jakie wskazówki dodać, jakie inne słowa, jaki inny kontekst, który by sprawił, że będzie łatwo wydobyć Tą informację. I bym powiedział: OK, jeśli ja mam psa, to wydobyć, przepraszam, wydobyć. Wyprowadzić psa jest fajnym kontekstem, tak? Bo używam go często. Dla mnie jest naturalny, będzie dużo łatwiej wydobyć to słowo. Jeśli, natomiast wziąłbym sobie słowo pies i zakodował to słowo powiedzmy w kontekście, nie wiem, czarny pies śmierci, władca Hadesu, to jest. Okej, okay, nawet jeśli, jeśli ciut łatwiej jest zapamiętać początkowo, bo jest znowu jest jakby taki efekt nowości tutaj, że jest na tyle dziwne skojarzenie, że łatwiej się, łatwiej się pamięta przez jakiś czas, natomiast wydobywanie, wydobywanie na takie automatyczne następuje, kiedy to, co zakodujemy, będzie pokrywać się możliwie jak najwięcej, idealnie jeden do jednego z tym, co chcemy wydobyć. Czyli jeśli ja zapamiętam sobie słowo pies w zdaniu, y, muszą wyprowadzić psa, to jeśli będę, będę potem chciał wydobyć zdanie, muszę wyprowadzić psa, jest olbrzymia szansa, że to się uda. To jest pokrycie jeden do jednego. Jeśli będą podobne pokrycia, powiedzmy, nie, pokrycie będzie 60%, 70%, czyli na przykład zmienię czas, czyli e, powinienem wyprowadzić psa, przepraszam, nie czas, tylko, tylko czasownik, albo wyprowadzę psa, Wciąż to pokrycie jest wystarczająco duże, że prawdopodobnie wyciągniemy to słowo. Natomiast im większa jest rozbieżność, albo w ogóle nie ma pokrycia, tym mniejsza szansa i mimo, że to nie jest jakby tak powiem, w pełni e, obliczane, jakie będzie mieć szanse, to jeszcze czas. im większa rozbieżność, tym mniejsza szansa oscylujące często wokół okolicy zero, bo ten pies Hadesu kiedy? Ja, ja w ogóle, Nie licząc te, powiedzmy, tej sytuacji, nigdy w życiu nie użyłem tego, tego słowa, więc w tym momencie, czy w takim kontekście. Więc szansa na to, że jeśli bym na przykład uczył się nowego języka, byłbym to w stanie wydobyć słowo pies, jeśli bym je tak zakodował, jest, jest bardzo niska. Dlatego często trzeba mieć więcej kontekstów z danym słowem, żeby, jak to mówię, często odblokować je, jeśli chodzi o, o wydobycie. Mhm. Bo wtedy... Te dodatkowe konteksty, czyli na przykład 4, 5, 6, 7, 8 kontekstów sprawia, że jest dużo większa szansa, że to słowo, które wydobywam pokryje się z którymś z tych kontekstów albo z wieloma kontekstami na tyle, że bardzo szybko je wydobędę. Właśnie na tym polega ten automatyzm w wydobywaniu informacji. Także człowiek jakby ma tylko impuls, chce sobie przypomnieć na przykład Dany fakt, czy dane słowo w języku obcym i wylatuje z nas. Mm
0: -hmm. No dobra, a mówisz teraz o, o właśnie słówkach w języku obcym, a jak to w takim razie przełożyć na te nasze badania naukowe, czy generalnie czytanie, na przykład czytamy różne książki, takie popularno naukowe, z których też często chcemy dużo zapamiętać. Czy, no tak jak te wspomniane już badania naukowe, czy, czy jakieś skróty badań naukowych. No i jak to mm. zrobić, żeby jak najskuteczniej je czytać i jednocześnie to wszystko mm. zapamiętywać, żeby nie tracić mm. właśnie czasu i żeby, jak to niektórzy potrafią, sypać się od razu z rękawa tymi wszystkimi faktami, a czasem nawet nazwiskami ym, naukowców, którzy te badania stworzyli.
1: Na pewno trzeba zacząć od, od tego, zanim przejdziemy do pojęci zainteresowania. Prawda? To jest najzwyczajniejsze świecie zainteresowanie. Pamiętam, że w podstawówce miałem, miałem kolegów, którzy po prostu potrafili sypać postu jak z rękawa, bez oczywiście żadnych technik. Który w tym wieku nikt się tym nie interesował, jeśli chodzi o, o koszykarzy. Z, mm -hmm. Złote czas NBA, nawet ja się interesowałem, mimo że sport, że tak powiem, oglądanie mnie słabo interesuje od dawna, ale pamiętam, że to po prostu się działo w i człowiek był zainteresowany, zbierał jakieś karty, żył, żył tym. Więc jeśli nie ma tego zainteresowania, nie ma tego, powiedzmy, elementu afektywnego, jak to się nazywa, czyli właśnie połączenia emocjonalnego, to szczerze mówiąc, szansa jest zerowa. Mnie na przykład nie interesują nie wiem, auta. Szansa na to, że, oczywiście, technikami da się, da się to odejść bez problemu. ale szansa na to, że ja byłbym w stanie, nie wiem, tkwić w opisach aut tego, nie wiem, jak, jak silnik pracuje, jema obroty i tak dalej. Długi czas jest zerowa, bo nigdy mnie to nie interesowało. Więc na pewno trzeba zacząć od tego, trzeba mieć jakiś jakiś pęd, jakieś zainteresowanie, jakąś motywację, jakąś więź emocjonalną z tym. Mhm. Na przykład u mnie, u mnie nawet zanim, zanim się tym zajmowałem, to motywacja była taka, ja lubię pomagać. Po prostu nie wiem, cały ten, nawet mój biznes, te strony, które tworzyłem lata temu, to była chędzielnia się wiedzą. Więc dla mnie to było takie zawsze poniekąd podświadome, fajnie jakbym to na przykład zapamiętał, bo może się zdarzy sytuacja, zresztą miałem taką, nie wiem, Wizja, że może się zdarzyć sytuacja, że będę mógł wykorzystać tę informacje, żeby, żeby komuś pomóc. I to jest właśnie taka fajna podstawa. I to będzie nasza podstawa. Natomiast warto wtedy e, oczywiście polegać na, na jakichś technikach e, czy na jakichś strategiach. I na pewno coś, co absolutnie zawsze polegam, e, to jest ANKI. E, jeśli ktoś nie wie ANKI, wrzucimy na pewno link w opisie, to, mhm. to jest program do optymalizacji e, powtórek informacji. Znaczy to jest program, który będzie nam na podstawie naszych odpowiedzi wyznaczać daty kolejnych powtórek. Czyli zupełnie jakby odpada nam cały proces podejmowania decyzji, że, który zawsze będzie występować w momencie, w którym ktoś korzysta z jakiejkolwiek innej metody, czy podejście do nauki, czy nie ważne, czy to są książki papierowe, jakieś ekserówki, czy to są strony internetowe, mhm. bo jeśli przeczytaliśmy informację, na pewno trzeba ją powtórzyć. Może trzeba na nią popracować, lepiej ją zakodować. I teraz pytanie, jeśli nawet ktoś chciałby przyswoić paręset informacji w jeden, dwa dni, czy nawet w tydzień, jak wracać do tych informacji? Tak? Powstaje olbrzymi kłopot, bo teraz my musimy tak naprawdę zużywać te, te nasze zapasy energetyczne, kognitywne, żeby pamiętać tylko o tym i zmusić się do tego, żeby pójść w dane miejsce i tam jeszcze raz przeczytać o tej informacji i to jest tak zwana energia aktywacyjna, czyli ile musimy włożyć właśnie energii w rozpoczęcie wykonywania czynności. I Im ona jest wyższa, tym mniejsza szansa, że tak naprawdę te, te powtórki, czy, przepraszam, powtórki w tym przypadku, ale że ta czynność się wydarzy. Więc po prostu Anki poniekąd minimalizuje praktycznie do zera całą tą energię aktywacyjną, bo pozwala nam działać zero czyli myślimy sobie Ok, chcę przyswoić informacje, na przykład z dziedziny dietetyki czy medycyny. To jest impuls, i teraz otwieramy anki i zaczynamy naukę. Uh -huh. tak? Versus jest impuls, i teraz e, no dobra, są te trzy badania naukowe, które mam otwarte. Mam książkę od siebie, na przykład ze studiów, mam też jakiś tam kurs, do którego muszę się zalogować z Instytutu, na przykład Żywienia. I dodatkowo Daria nagrała filmik, tam było trochę badań. Muszę zrobić notatki z filmiku, sprawdzić badania ewentualnie. I teraz sa samo opisywanie tego filmu trwa, a teraz jeszcze raz to wszystko zrobić, to kosztuje mnóstwo, mnóstwo energii. I mózg, mózg to jest taki malutki organ, a on zużywa 15-20% energii. Więc naprawdę olbrzymie zasoby. I mózg nie chce w ogóle, żeby ktokolwiek tej energii dotykał, więc często jest taki fajny mechanizm racjonalizacji, który się włącza szczególnie w momencie, w którym chcemy okraść mózg z energii. To znaczy zawsze mój najlepszy test to jest wyobrazić sobie, jeśli ktoś nie lubi biegać, że teraz chcę pójść pobiegać 50 kilometrów i będę to robić w ramach postanowień noworocznych 4 razy w tygodniu. I jeśli ktoś tego nie lubi, po szczególnie nigdy nie biegał, to najprawdopodobniej pojawi się taki węzełek gdzieś tam w żołądku, taki... I pierwsze myśli takie, może lepiej nie. I właśnie do tej pory nie wiadomo jak, ale mózg po prostu właśnie wysyła jakieś sygnały, które sprawiają, że my zaczynamy przejawiać niechęć i ta niechęć manifestuje się zewnętrznie, albo wewnętrznie oczywiście też, w postaci tego dialogu racjonalizacji. Tak? To znaczy, że nie, nie, ok, dobra, nie. cztery razy w tygodniu e, będę biegać, ale to może za dwa tygodnie, bo teraz kurde jestem taki zarobiony w pracy, strasznie dużo, dużo bo potem coś gdzieś gardło, gardło coś się stopnie. więc e, no właśnie, ta, często racjonalizacja jest poniekąd lampką ostrzegawczą, że może to, co my chcemy robić jest, no właśnie, tam jest wysoka energia aktywacyjna albo też jakby ten nasz cel jest zbyt ambitny, tak? Bo jeśli ktoś nigdy nie czytał badań naukowych, to celtowa to Bartek wspomniał o tym, że, że można przeglądać, nie wiem, tysiąc na przykład badań naukowych tygodniowo, no to ja, ja zacznę od 50. Nie, to jest, to jest, to jest masakra. Jeśli ktoś tego nie robi, to jest po prostu mnóstwo tego żargonu, z którym, z którym trzeba się obyć, więc szansa na powodzenie jest mała. Natomiast właśnie warto to traktować wtedy jako lamkę ostrzegawczą, że coś jest nie tak albo z naszym celem, albo z naszym przygotowaniem do wykonywania danej czynności.
0: Zastanawiam się nad jedną kwestią, no bo ja znam manki, poznałam je dzięki właśnie jednemu podcastowi z Tobą, które słuchałam jakoś dwa lata temu, natomiast tam trzeba wpisywać swoje um, na, te informacje, które zdobyliśmy, więc jakby e, to mm. jest ten czas, który trzeba poświęcić na, po pierwsze, wybranie najważniejszych kwestii, a w momencie, kiedy, tak jak wspomniałeś o zakreślaniu, jeżeli chcemy coś zapamiętać, często się kończy tak, że zakreślamy większość książki, większość definicji, większość, wiesz, mm. e, większość tego, co, co, co czytamy i co, czego chcemy się nauczyć, więc jeden, to umiejętność wybrania najważniejszych informacji i teraz dwa, wpisanie do, do tej aplikacji, co też kosztuje y, jak najbardziej czas, i to jest, hmm. wiesz, taka myśl no z jednej strony, okej, okay, no poświęcę to, ale być może dzięki temu ta, te powtarzanki spowodują, że ta, ta informacja faktycznie ze mną zostanie. No ale kuszące jest to, że zamiast pisać, no to ja przeczytam dużo więcej w tym czasie. I być może jakoś tam zapamiętam właśnie, czy tam sobie gdzieś wypiszę to, te informacje. Oczywiście, no pewnie się, ostatecznie tak, tak jak powiedziałeś, będzie ciężko wrócić do tego. No ale jednak ta, taki, wiesz, jakby tutaj... Tworząc takie negocjacje w mózgu, no to jest to jednak mm. no, jak, jak wybrać te najważniejsze informacje, które wpisujemy do anki, i jak usprawnić ten proces, żeby w ogóle nam się chciało to robić.
1: Na, na, pew na pewno, jeśli, jeśli chodzi o, o wybieranie tych najważniejszych informacji, to jest jakby cały osobny temat, bo to będzie zależało od, od dziedziny. Tak. Ma, mamy po prostu takie, takie dziedziny jak na przykład na kanale Astrofaza, gdzie mamy po prostu mnóstwo fizyki, tak? gdzie po prostu to są rzeczy, bym powiedział, często dosyć zero -jedynkowe. Oczywiście im bardziej się tam w kosmos wychodzimy, tym, tym więcej jest różnego rodzaju zagadek i tak dalej, ale mnóstwo, że tak powiem, rzeczy w tej wiedzy to są rzeczy udowodnione ponad jakby Wszelką wątpliwość, więc nie ma jakby takiej, bym powiedział, szarej strefy. Natomiast jeśli chodzi o takie dziedziny, jak, jak, jak choćby żywienie, jak medycyna, jak psychologia, gdzie to są dziedziny tak naprawdę, jak to nazywam, półmiękkie, bo matematyka, fizyka to się nazywa dziedziny twarde. Czyli jeszcze raz mamy, właśnie, poniekąd, może się te fakty. Czyli jeśli w tym przypadku to jest postęp po w życiu, bym nie, ogląda, nie oglądał na przykład jakichś nowych badań, tylko bym kupił sobie podręcznik do fizyki, nawet na poziomie ICE, jeśli chciałbym sobie stworzyć podstawową bazę i, i zaczął to przerabiać. To są wszystkie rzeczy, które, że tak powiem, są, są sprawdzone. Natomiast jeśli chodzi o te nasze nauki, czyli te nauki, jak to nazywam, półtwarde albo półmiękkie w zależności sensie od punktu widzenia, tam mamy oczywiście rzeczy, które są ponad wszelką wątpliwość udowodniona, ale jest całe mnóstwo rzeczy, które po prostu no nie są zero-jedynkowe. Zero tak? I, I to jest właśnie kłopot z wybieraniem tej wiedzy tak, żeby ona była jak, jak najpewniejsza. I oczywiście jakby pierwsza rzecz to jest w ogóle oswojenie się z tym, że ludzie są na tyle różni, że te polimorfizmy, na przykład, to cała nasza składnia genetyczna jest, jest na tyle różna, że Ludzie mogą reagować na różne rzeczy w, w różne sposoby. Na, na przykład to na, na pewno jakiś filmik osobno o tym nagram. Pierwszy taki przypadek medyczny, który to rozwiązałem w ogóle zanim, zanim robiłem jakiś tam dyplom dietetyczny, coś tam mnie jakoś tam popchnęło na tą ścieżkę, to, to była mama mojego przyjaciela, która miała ten współczynnik oczyn biernackiego stanów zapalnych 50-60 i miała od chyba parunastu lat w momencie, w którym się za nią wziąłem i miała robiona wszelkie badania. Dokładnie, ja bym podejrzewał, że nowotwór. Po prostu przy takim obetu już po prostu jakieś stany nowotworowe. Ale miała znajomego, który tutaj we Wrocławiu jest profesorem gastroenterologii. No i on po prostu zrobił badania od góry do dołu i stwierdził, że po prostu absolutnie nic nie wychodzi. I ten mój przyjaciel poprosił, że no okej, okay, no czy mógłbym zerknąć? Dobra, mogę, mogę zerknąć i gdzieś tam pogrzebaliśmy i wyszło, że miała i SIBO i, i kandydozę jelitową. Zlikwidowaliśmy to, te OB wróciła gdzieś tam w zakres w okolicy 10. I dla mnie to było ciekawe, bo ten, ten profesor do końca walczył. To jest była taka walka między nami, że ja absolutnie nic nie wiem, że jeśli nie ma objawów, to się nie, nie leczy. Pomijając w ogóle wszystkie badania, które pokazują, że stricte stany zapalne nieleczone będą prowadzić między m.in. do nowotworów nieleczone, że jeśli nie ma objawów, to, to tego się nie leczy. I właśnie to jest ciekawe, miałoś OB50-60 absolutnie żadnych objawów jejtowych nic, absolutnie nic. Jednego, żadnego wzdęcia, żadnego nie wiem, odbijania, żadnych kłopotów z wypróżnianiem. A jednocześnie ostatnio, dosłownie par dni temu yy, zakończyłem leczenie takiej dziewczyny, w roku miała e, zatwardzenia, które zaczęły się przy, jakby po suplementacji żelazem. Te stolce zaczęły się robić takie twarde, że po prostu no, mhm. rozrywały odbyt, dochodziło do, do szczelin. I znowu parunastu lekarzy, e, po prostu było zaleczanie tego. W końcu po prostu bardzo na okrętkę doszliśmy do tego, że to jest SIBO. Dostała właśnie a propos tego, tej terapii e, Xifax i naomycynę stolce z miejscem miękkie po piątym, szóstym dniu i jest kontynuacja. I to jest ciekawe, bo u niej OB na przykład było mniej niż 10. Te stany zapalne były bardzo niskie i mamy dwie różne osoby. Jedna OB 50-60, żadnych objawów, SIBO. Druga po prostu od wzdęć, bóle brzucha, stolce rozrywające tyłek, po prostu mówiąc, że tak powiem, nie żargonem naukowym. Dwie różne osoby i to jest właśnie coś, co trzeba... trzeba Pogodzić jakoś w głowie, że możemy się często uczyć różnego rodzaju formułek, że takie symptomy będą przy takiej chorobie. Natomiast, no właśnie, to będzie zależało też po prostu od tej, powiedzmy, to składni genetycznej osoby, rzeczy, z którym, które ta osoba robi, wieku i tak dalej. Że te same choroby mogą często naprawdę mieć dziko różne symptomy. Więc jakby to jest jedno, przygotować się na dwuznaczność. Bo jeśli ktoś nie jest, nie jest w stanie żyć w zawieszeniu, jeśli chodzi o opinię w takich dziedzinach, to szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dosyć ciężko jest być skutecznym, bo, bo idealnie ten proces formowania informacji, przepraszam, opinii to jest, formułujemy jakąś wstępną opinię, zawieszamy ją, aż jakby liczba informacji, która be, przyciąży tą opinię, na którą ze stron będzie wystarczająco duża, żeby, no właśnie, uzasadnić to przeciążenie, co jest, co jest strasznie ciężkie, bo, bo my mamy tą tendencję okupowania się w opiniach, tak? że, nie wiem, ktoś właśnie przeczytał, że no stop są te walki z keto, tak? ktoś tam przeczytał wypowiedź jakiś pani profesor, czy, czy między innymi ten fantastyczny filmik, który ostatnio nagrałaś, a propos posłanki i jej, jej opinii, że mięso powoduje cukrzycę, większość osób nie czyta badań, więc ktoś na przykład usłyszy taką rzecz i już oczywiście słyszy te rzeczy non stop swoją drogą, więc u niego jakby te niemerytoryczne fakty czy informacje zaczynają przeważać opinie, że na zasadzie mięso, no to, to jest równo się rak. i właśnie nie ma tego zawieszenia opinii, nie ma doboru informacji odpowiednich i zaczyna się kształtowanie głupiej opinii, a jednocześnie w momencie potem konfrontacji tej opinii, człowiek się okopuje i zaczyna się robić agresywny. No
0: i właśnie bardzo ważna jest tutaj ta kwestia krytycznego podejścia do swojej wiedzy i świadomości, że mogę się mylić, albo może osoby, książki, które czytam, czy osoby, których słuchałam na ten temat, miały nie do końca aktualne informacje, i to jest ok, że ja się mogę mylić. No i w momencie, kiedy pod wspomnianym przez Ciebie filmem dostałam komentarz, że w naszych czasach podważać szkodliwość mięsa, to jest po prostu bycie, to jest większy denializm niż podważać szczepionki, nie? Zasadność szczepionek. Mm. Mówię, serio to porównujemy w ogóle? Naprawdę, mm. wiesz, jakby już pomijając ilość właśnie chociażby w kontekście tego mięsa, ilość materiałów, ilość badań, na które gdzieś tam tutaj się powoławaliśmy w wielu filmach i, i ja sama i z Tobą w filmach i wiem, że to nie jest temat taki wcale jednoznaczny, pomijając jakby inna kwestia, to jest jakość mięsa, które, które często jest po prostu fatalnej jakości, ale jeżeli mówimy o produkcie jako takim, no to nie mamy takich silnych, silnych danych, nie? No mm. ale jeżeli ktoś się przyzwyczai do tej myśli, co więcej, tak jak Ci wczoraj wysyłałam, też znalazłam, czytałam bardzo ładny artykuł, artykuł taki wypowiedź bardziej, taki wywiadowy artykuł, spisany spisany wywiad z, z lekarzem, który też jakby wspiera medycynę żywienia w Polsce. No i wszystko fajnie, jak naprawdę bardzo, bardzo dobry artykuł o, o przewlekłym stanie zapalnym. No i w pewnym momencie czytam o właśnie też takie rzeczy na temat stricte właśnie mięsa. No, że jak, jak, jak to wielkie stany zapalne powoduje w Ja tak mówię, kurczę, no, e, tak dużo w ostatnim czasie ten, tego tematu naprawdę prześledziłam i nie spotkałam się z takimi informacjami, więc e, ja też chcę napisać tego maila do tego pana, pana doktora, e, bo e, no, być może ja tego nie wiem, być może ja faktycznie przegapiłam jakieś naprawdę solidne, wiesz, badania tutaj e, i ta osoba, która mi zarzucała tutaj te, 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 te bycie foliarzem, że tak powiem, foliarzem żywienia, Ach Tak, też zarzucała właśnie, że no przecież skoro największe organizacje mają stanowisko, że powinniśmy nie jeść mięsa, no to tak powinno być. Po pierwsze, nie, nie ma takich stanowisk, które mówią, że powinniśmy w odrzucić, tylko ewentualnie minimalizować, a po drugie, stanowisko wydaje się raz na jakiś czas, a badania naukowe wychodzą regularnie i oczywiście też nie chodzi o to, że jedno badanie zmienia wszystko, bo to zaraz też o tym powiemy, czym jest tak zwany pubmedyzm, o którym, o którym, gdzieś tam, o którym też wa warto znać to zjawisko. No, ale, ale jesteśmy w stanie dotrzeć do, do wielu, wielu badań i gdzieś tam być może właśnie podyskutować z tym stanowiskiem. To te stanowiska też ustala grupa ludzi. No, to, każda grupa ludzi się może pomylić, może nie być na bieżąco. No, ciężko powiedzieć, każdy z nas się może mylić. Ja też pewnie e, powiedziałam nieraz coś, z czym się teraz nie zgadzam, na pewno. E, I pewnie jeszcze nieraz to się zdarzy, ale ważne, żeby wziąć to na kartę i powiedzieć, że okej... Okay, z, teraz y, mam większą wiedzę, zderzyłam swoją wiedzę z kimś, kto miał większą wiedzę na ten temat i przyznaję rację, że wtedy nie do końca albo w ogóle nie miałam tej racji. E, wybacz, Ale to, ja to jest mówię...
1: piętnowane. To, mm -hmm. Przepraszam, że ci przebywam. To, to jest właśnie fantastyczne, że to jest jakby mylenie się jest piętnowane, co mnie absolutnie przeraża, bo pamiętam, że pa, parę razy na przykład e, było, miałam jakieś rozmowy e, na temat różnego rodzaju jakiś chorób, powiedzmy terapii e, ze znajomym, ja na przykład lata, lata temu go zaraziłem jakby notowaniem banki i on często jakby te rzeczy po prostu sobie do banki wkłada, o których mówiłem. I w pewnym momencie e, mówiłem mu e, znowu o jakiejś tam te terapii Ja on mówi: czekaj, czekaj, ale to, to, to rok temu mówiłeś coś innego, że, że mam, mam notatkę, to w takim razie te, o co chodzi? Mówiłem, że no, myliłem się. Po prostu najzwyczajniej się się wyczytałem nowe informacje, jakby już nie utrzymuje poprzedniej opinii. I widać było takie, to trochę głupio, co? Moje, czemu głupio? W sensie im szybciej, im szybciej ktoś się myli, jest w stanie rewidować swoją pozycję, tym lepiej. To jest po prostu, to znaczy, że cały ten światopogląd, już nawet pomijam żywienie, medycynę, ten światopogląd im szybciej jest jakby w jakiś sposób formowany, zmieniamy te opinie, tym lepiej. W zasadzie to, to jest fantastyczne akurat, okej, okay, dobra, ktoś mi wytnął na przykład, że, że to nie jest odpowiednia, a ja myślałem, że to jest odpowiednia ja w drugą stronę i wtedy tak rzeczywiście, kurde, dobra, ciężko mi dyskutować na tym razem tym tymi danymi, oczywiście będę bardziej przeważać w takim razie opinie w tą, w tą drugą stronę, tylko właśnie, żeby, to jest bardzo zdrowy mechanizm i bardzo nienaturalny, szczerze mówiąc, ale jakby nikt, nikt tego nie, nie trenuje specjalnie, nikt tego nie promuje, jakby mylenie się jest często równoznaczne z tym, że o, ty jesteś głupi. A ja ci wysyłałem, bo na przykład wiesz, moje, moje ulubione który to jest często czytanie, czytanie komentarzy pod filmikiem, że na przykład nie wiem, jest jak, jak, jakiś, jakiś wywiad twój czy mój człowiek, nie człowiek wyrzucił z siebie 500 faktów, a, i ktoś znalazł jakiś jeden, czy przejęzyczenie, i na co Nigdy w życiu już Ciebie nie posłucham, bo, bo, bo zrobiłeś na przykład to na Wysokiej. Okej, w zasadzie wiesz, no, twój, twój wybór, jeśli to jest na przykład, wiesz, Twój proces myślenia, jeśli chodzi o podejmowanie, podejmowanie decyzji, kształtowanie pani to, pan to okej, okay, ale mylenie się jest, jest super. Informacje zwrotne są absolutnie super.
0: Tak, no właśnie jeżeli to jest forma dyskusji takiej też opartej na wzajemnym szacunku, to też jest tak. bardzo ważne, bo jeżeli ktoś nawet ma dobry argument, ale wpisze to w sposób agresywny, to nawet ciężko jest no, brać pod uwagę po prostu taką dyskusję, bo no, nikt nie ma ochoty w taki sposób dyskutować na, 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 po prostu na argumenty. I, mhm. i, I też warto o tym pamiętać, dlatego drodzy, drodzy widzowie, jeżeli macie ochotę, jak najbardziej, ja zawsze zachęcam do dyskusji, Bartek również, natomiast po prostu róbmy to z wzajemnym wzajemnym szacunkiem, a nie taką bierną agresją, którą no niestety często w komentarzach widać i no nie jest to nic przyjemnego. No tak, ja, ja
1: na przykład na agresywne komentarze właściwie no, praktycznie w ogóle nie odpowiadam. Jeśli są mocno agresywne, to je po prostu kasuję, bo zawsze mówię, te, po prostu ten, ten kanał YouTube to jest poniekąd jakby na, przynajmniej to tak odbieram mój internetowy dom jak ktoś mi po prostu wchodzi do przedpokoju i zaczyna srać na, na podłogę, to no, no nie chcę takiej osoby na swoim kanale.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No dobra, słuchaj, ładna nam dygresja myślę z tego wyszła. Natomiast wracając do, tak do, do, do tych naszych anek, czyli jeszcze tak kończąc jakby temat anek, bo jeszcze chciałam Cię zapytać ewentualne inne narzędzia. Natomiast tutaj mhm. podsumowując, czyli wybieramy to, co wpisujemy tam, zakładając, że mówimy o tych, powiedzmy, kwestiach z dziedzin nauk około medycznych to, mm -hmm. co najbardziej może nam się przydać, jak? jak to, wiesz, segregować, że akurat ta wiedza nam się przyda, a ta być może, tego być może nie powinniśmy wpisywać na tę chwilę.
1: Jest, mm. uh, uh, była taka praca badawcza, która fantastycznie opisywała, ona się mniej więcej nazywała różnicę między amatorami a ekspertami w danej dziedzinie. I tam jakby oni wypunktowali rzeczy, które rzeczywiście będą mocno rozróżniać amatorów od, od ekspertów, czy właściwie bardziej na odwrót. I jeden z, z tych punktów głosił, że eksperci promują progresywne rozwiązywanie kłopotów. I to, to jest bardzo ciekawe. Mianowicie zaczynają od kłopotów, nawet jako, że tak powiem, kiedy sami są jeszcze amatorami, bo bycie ekspertem, bym powiedział, to jest też powiedzmy mentalność, część jakby mentalności. Czyli jak my będziemy po prostu zdobywać wiedzę. I eksperci właśnie zaczynają od jakichś prostych kłopotów i progresywnie rozszerzają po prostu te kłopoty, które oni rozwiązują, coraz bardziej zwiększając ich stopień trudności. I. Patrząc, patrząc na ten punkt, jedna z takich rzeczy, która się z miejsca będzie nasuwać, to jest, jeśli ktoś, nie ważne, bo, bo może, można się amatorsko interesować i też pomagać ludziom, choćby, choćby swoim, swoim bliskim. Ja akurat jestem michistą, jeśli chodzi o, o tytuł, ja jestem fanem wiedzy, więc jeśli na przykład chciałbyś komuś pomóc, czy to jako nie dietetyk, dietetyk, lekarz, nieważne, to po prostu, to po prostu zacząć od tej jakiejś jednej dziedziny, jednego problemu, który wiadomo, że występuje w twoim życiu, masz z nim styczność, go potencjalnie na przykład rozwiązać. Że ta wiedza w jakiś sposób po prostu wpłynie na na przykład na ciebie, twoich bliskich albo osoby w twoim bezpośrednim otoczeniu. Bo wtedy trzeba zauważyć, z miejsca tworzymy swoje środowisko nauki, mikrośrodowisko nauki. Znaczy, że te informacje, które przyswajamy, one będą być w stanie użyte, one będą być w stanie przyswajane i to jest bardzo, bardzo ważne. I oczywiście nie dość, że chcemy, żeby te informacje były przydatne, to kłopoty, z którymi będziemy sobie radzić, one, czy które chcemy rozwiązywać, powinny być na początku stosunkowo proste, a potem zwiększamy progresywność. Ja na przykład mam taką mi dosyć dziwną zasadę, znaczy powiem, że ona jest podyktowana, jeśli chodzi o te moje konsultacje dietetyczno medyczne że ja się z tego nie utrzymuję. Dla mnie, dla mnie to jest jakby jakiś tam dodatek i, i też frajdę z używania wiedzy, a ja automatycznie odmawiam większości pacjentów, którzy przychodzą z prostymi rzeczami. Najczęściej biorę z miejsca tylko osoby, które nie są zdiagnozowane, mają jakieś kłopoty, które nie zostały zdiagnozowane do tej pory albo mają parę chorób na raz i lekarze nie są im w stanie pomóc. I to mi kosztuje dużo więcej czasu niż, że tak powiem, te, te pieniądze, które się bierze, bo cza, czasami to jest, ja muszę na przykład 5-10 godzin spędzić w badaniach, żeby na przykład dokształcić się, jeśli chodzi o jakiś problem, żeby, nie wiem, może wyszukać kolejne narzędzie diagnostyczne, o którym nie, nie miałem pojęcia. Natomiast efekt jest, jest bardzo prosty i do przewidzenia. Jeśli, jeśli człowiek bierze na klatę po prostu takie rzeczy, to oczywiście są minusy, jakie obciążenie psychiczne, jakby to odpowiedzialność, a jeśli bierzemy na klatę takie kłopoty, to wtedy jakby jesteśmy w stanie używać dużo bardziej zaawansowanej wiedzy, dużo bardziej jakby wyszukanej i szczegółowej wiedzy versus po prostu przychodzi osoba na przykład, że panie Bartku, ja ważę 100 kg, a chciałbym teraz ważyć 80 kilo i co mógłbym zrobić? Pójść do, do kogoś innego. Bo w zasadzie nie jest, nie jest, nie jest to wyzwanie, tak? Wiadomo, że ludzie chudną i, i, i bez wizyt u, u dietetyków. Natomiast takie właśnie, tak jak, tak jak mówiłem, ten drugi przypadek SIBO, że po prostu stwardnienie, stwardnienie boże stwardnienie, co ja mówię, zatwardzenie było takie duże, że e, no właśnie półtorej roku to trwało i żaden lekarz nie potrafi pomóc, i były diagnozy, że mega retum, że po prostu jakby powiedzieć takie rozdęcie odbytnicy na przykład pociążowe tam występowało i tam się ten kał gromadzi i powoduje zatwardzenie. W zasadzie lekarze mieli te fantastycznych tych różnego rodzaju teorii, a dalej to było właśnie, okej, okay, dobra, ale jak możemy tu wykombinować, co jakich narzędzi możemy użyć, żeby, żeby do tego dojść, jak możemy to rozwiązać. Więc progresywność jest koszmarnie ważna, jeśli chodzi o rzeczywistość tej wiedzy, mm, jeśli chodzi o jej zdobywanie. Bo na przykład, jeśli... Ktoś by na przykład wysłuchał ciekawy, ciekawy wykład, załóżmy, albo zacząłby czytać badania na temat, nie wiem, leczenia Parkinsona, a absolutnie nie ma żadnej styczności z leczeniem Parkinsona i wie, że nie będzie go miał, to szczerze mówiąc to zostanie może jakiś garść ciekawostek, ale bardzo ciężko jest, jest wtedy tworzyć jakąkolwiek spójną wiedzę tutaj, która, która będzie, będzie miała zastosowanie. Dlatego u mnie na przykład jest obsesja na punkcie, Przyjmowania ciężkich przypadków, ciężkich chorób, bo wtedy wiem, że jakby, no właśnie, można używać na całego spektrum wiedzy, praktycznie non-stop, taki takie zaawansowany.
0: Mhm. Wspomniałaś tutaj właśnie też ważny temat, który, o który też chciałam poruszyć chwilę później, ale to chętnie to zrobię teraz, czyli ta kwestia właśnie wykształcenie kontra aktualizacja wiedzy. No. Idziemy na studia zazwyczaj po to, żeby otrzymać odpowiedni kierunek jakby odpowiedni kierunek nauki, odpowiednie przedmioty na tych studiach, które dają nam umiejętności w większości albo teoretyczne, czasem praktyczne, dzięki którym mamy podstawę do danego zawodu. Natomiast no, większość, jeżeli my jesteśmy w zawodach około medycznych, to jest jakby taki dopiero można powiedzieć początek, bo bazujemy na jakichś podręcznikach, które też mają często swoje lata są hmm. oczywiście, czy profesorzy, czy, czy doktorzy, którzy wykładają, i którzy są na bieżąco z nauką, którzy są praktykami zawodu i przekazują no, ogrom, ogrom wiedzy. No ale są oczywiście też osoby, które po prostu skończyły i uczą, nie ucząc się samych, już nie dokształcając się na bieżąco. No i przez to też hmm. wiadomo, chociażby w kontekście studiów dietetycznych nieraz do mnie różne docierają właśnie informacje. Jedne, że się świetnie zmieniło, że aktualna wiedza dalej i tak dalej. No a druga taka, że no takie mity powiedzmy sprzed 50 lat można powiedzieć na temat żywienia. No ale to musisz to napisać, żeby zdać. Nie? To Jakby tutaj wiadomo, że najważniejsze jest tutaj, żeby się dopasować do, do jakiegoś klucza w systemie edukacji w ogóle. I, no i tutaj w, w, w tym kontekście no, no czasem jest ciężko, e, ciężko dyskutować. E, z, ktoś ostatnio też do mnie pisał a propos tego mięsa, że, że dostał e, niższą ocenę za pracę chyba licencjacką czy magisterską, przepraszam, ale nie pamiętam teraz. E, właśnie, bo, bo to chyba była osoba, e, która promowała dietę wegańską. Nie wiem, czy to był kardiolog, no, no generalnie powiedzmy osoba, która, e, u której się ta osoba broniła e, e, z, a w, w, w pracy był jakiś to kontekst wykorzystania diety mm. ketogenicznej. E, no i tutaj jakby, no, no bardzo niechętnie była ta i nie, niechętnie i gdzieś tam niekorzystnie ta praca oceniona, mimo że jakby była, e, nie było się do czego przyczepić, że tak powiem i, i, i z tego co wiem, takich uwag też m, nie było. Więc e, no znowu mm. dyskutujmy, dyskutujmy k, to, że ktoś być może e, jest e, profesorem z ogromnym doświadczeniem, czego nie można zabrać absolutnie, bo doświadczenie jest ogromnie ważne, ale nie może ta osoba również zapominać o tym, że nauka się zmienia, że życie się zmienia, prawda, no to chociażby można mm. popatrzeć jak, nie wiem, ja mając 30, prawie 2 lata i popatrzeć na osobę, która ma kilkanaście lat, jak na pewno dużo szybciej łapie już niektóre pewnie rzeczy w kontekście komputerowym, co ja a kontra moja babcia, no to też jest ogromna, wiadomo, przepaść i, i to tak działa. I jakby akceptuję to, że ja nie do końca mm. ogarniam wszystko na TikToku. A, a dla, dla, dla dzieciaków jest to tak bardzo intuicyjne, że e, oczywiście porównuje wiadomo, wiedzę medyczną do TikToka to, to może nie jest dobre porównanie, ale chciałam to zobrazować, e, wiesz o co chodzi, nie? Żeby, tutaj, nie, nie, nie. E, żeby pokazać to w ten sposób i, i musimy o tym pamiętać, dlatego e, tytuły naukowe są bardzo ważne z tego względu, że ktoś, m, kto się na tym zna, ma duże doświadczenie Sprawdził, ocenił naszą wiedzę i wie, że jest ona odpowiednio dobra prawdopodobnie, żeby rozpocząć naukę, chociaż wiemy, że wysyp też różnego rodzaju szkół, studiów jest w naszych czasach taki, że oczywiście... Ta, to wykształcenie wyższe w każdej już dziedzinie, no jest troszeczkę ten, ten próg znaczenia, próg tego, jak bardzo jest to prestiżowe i faktycznie świadczy o dużo większej wiedzy, no to trochę zmalało jednak. Nie, jakby o, o, ile, o ile kwestia studiów medycznych tutaj, to, to myślę, że dalej jest, to są bardzo trudne studia, ale mówiąc o innych studiach, no to, no to jednak wiemy, że nie jest to, że tak powiem, duże wyzwanie skończyć w naszych czasach studia. No i więc mamy osobę, tutaj kończąc ten mój długi zbyt długi wywód, mamy dwie osoby z tym samym, powiedzmy, papierem, tylko jedna osoba może w tym czasie cały czas na bieżąco się dokształcać, a druga zatrzymać się 10 lat temu, bo poszła tak naprawdę interesująco innego, idzie do pracy, kończy pracę, idzie w tam swoje jakieś tam inne hobby, które jest totalnie nie niebędące dookoła jej pracy zawodowej, kontra osoba która przez te 10 lat, może nie codziennie, może nie 250 badań, ale nawet raz w tygodniu sobie czyta jakieś tam nowe doniesienia naukowe, czasem wpadnie na konferencje, na nowe szkolenie, poczyta osoby, z którymi się nie zgadza i które się wydają gówniarzami, którzy nic nie wiedzą i przecież ona wie lepiej, a być może właśnie jednak ta, ta, ten, ten powiedzmy 20-letni bloger dotarł do bardzo fajnego badania i, i jej dziesięcioletnie doświadczenie tutaj będzie mogła sobie z tej perspektywy na to spojrzeć i to ocenić, więc, więc mimo tytułu naukowego bardzo ważne jest to dążenie do aktualizacji wiedzy, jeżeli chcemy się zajmować zawodami około medycznymi. Jeżeli nie chcemy, to po prostu zmieńmy zawód.
1: Tak. A to gdzieś nie, nie, pamię nie pamiętam, jak się ta to chyba jakaś pani doktor habilitowana, właśnie tak jak mówiłaś o, o, o tym lekarzu, którego czytałaś artykuł, że mnóstwo fajnych rzeczy. Też nawet nie pamiętam jak, ale gdzieś, gdzieś chyba na Facebooku minęło jakiś artykuł a propos chyba mikrobioty i Zwyczajnie, jeśli to nie są badania, tego nie czytam, a ja stwierdziłem jakoś, okej, okay, to wygląda całkiem ciekawie i zacząłem czytać im się. Okej, okay, wow, tu się zgadza. Nawet mi się w końcu, w końcu ktoś, kto się zgadza, i e, jeśli chodzi o lekarze, o to, że tłuszcze nasycone absolutnie nie mają nic wspólnego z chorobami układu sercowo-naczyniowego same, same z siebie. E, no i tak czytam, czytam, aż właśnie dochodzę do sekcji, w której, w której e, pani twierdzi, że zbytnie spożywanie białka będzie prowadzić do, do osteopenii i osteoporozy z czasem. Mhm. I, i tak, tak to czytam, i oczywiście, jakby logikę znam, bo, bo, bo lat, lata temu już o tym czytałem, że była ta, ta hipoteza kwasowości, chyba tak mniej więcej to tak. można na polski przetłumaczyć, że, że białka są na tyle kwasowe, że będą powodować jakby wyciąganie wapnia z kości. No i widzę, że tam argumentuje się, do jakichś badań odnosi, natomiast. Nie wiem, to już jest minimum 10 lat, szczerze mówiąc, jak, jak mamy badania, które pokazują, że białka są cholernie ważne, jeśli chodzi o mineralizację kości. 40% jakby gęstości kości to, to, to jest zmineralizowany kolagen i że nie dość, że nie powodują ubytków kośca, to jeszcze zwiększają gęstość kości. i to powinna być jakby absolutna... Podstawa różnego rodzaju terapii prewencyjnych, jeśli chodzi o osteoporozę, mhm. albo nie tylko prewencyjnych, to też jakby odwracania tego. I no właśnie, to jest, to jest taki świetny że, przykład, że właśnie, wow, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, fajne nagle takie. Myślę, kiedy ona ostatnio widziała jakieś badanie, które w ogóle by potwierdziło tą tezę, chyba że nauczyła się na studiach i od tamtej pory, akurat jeśli chodzi o tą dziedzinę. Koniec. Jakby nie, nie robimy aktualizacji wiedzy. To jest, to jest na pewno prawda, bo było jakieś badania.
0: No właśnie, no jakby tutaj no nikt z nas nie jest w stanie być na bieżąco cały czas nie? i na pewno, no nie. Tak, jak, tak jak mówiłam, ja sobie zdaję też z tego sprawę, że podejrzewam, że jakby prześledzić wszystkie moje odcinki, to, to już tam niektóre badania, niektóre nawet rzeczy, które mówiłam są, są albo nieaktualne, albo, albo z innej perspektywy można je zupełnie pokazać, no dlatego ta kwestia, żeby też dyskutować, a, a nie gdzieś tam wychodzić z założenia, że mam rację, bo gdzieś kiedyś się tego nauczyłam i nawet mam na potwierdzenie jakieś jedno badanie. A propos jednego badania, Badania. No tak jak wspomniałam, chciałam porozmawiać o tym pubmedyzmie tak zwanym. Pubmedyzm to tak z Eweliną kamińską Motiweliną, która już też była tutaj u mnie gościem jakiś czas temu, genetyczka i z Eweliną kiedyś rozmawialiśmy właśnie o takim zjawisku jak pubmedyzm, czyli że bierzemy jedno badanie i jakby na jego podstawie wyciągamy wnioski i to mogą być bardzo ważne wnioski, czasem odkrywcze zdecydowanie, ale że na podstawie jednego badania ciężko też ogólne zalecenia tworzyć, że twierdzić, że to jest jedyna bo po prostu prawda objawiona i już nic innego tutaj nie, nie możemy podważyć, bo zawsze trzeba brać grupę badań właśnie ponownie, wracając do badań ale chyba nie tylko, bo to w każdej dziedzinie jest tak, że no, często ludzie mówią, że kurczę, ci specjaliści przerzucają się badaniami, przerzucają się badaniami i każdy, każdy ma na potwierdzenie swoich, swojej tezy badania nie? i, i, hmm. i każde badanie mówi faktycznie to, co te osoby mówią. Dlatego też tak ważne jest to, żeby jednak oceniać grupę badań, czy te metaanalizy, ale i metaanalizy mogą mieć różne, różne wyniki, wiadomo, że to też nie jest takie jednoznaczne. I, hmm. i, I dlatego tak ważne jest, poza tym, żeby znać wiele różnych kontekstów danego tematu, żeby oceniać te badania, oto też świadomość, że badanie badaniu nierówne i jakość badania nie zawsze możemy tutaj porównać z innym badaniem, bo ich jakość, ich sposób wykonania metodyka może się szalenie hmm. różnić i dlatego też te wyniki mogą być różne.
1: Hmm. Otóż to ja często na przykład słyszałem, jak, jak jeszcze mi się chciało i miałem trochę więcej czasu, jak czasami z kimś sobie dyskutowałem gdzieś tam w internecie czy w komentarzach, to, to ktoś wysyłał badanie, to ja po prostu roznoszę to badanie na strzęp i ktoś mówi, albo ty się czepiasz. A na, a, na, a na czym polega interpretacja? Bo na przykład ktoś, pamiętam, że w końcu zablokowałem tam osobę, bo stwierdziłem, że starczy, starczy głupot, Dawałem jakieś badania propos diety ketogenicznej, że jest OK, że łagodzi. O czym to było? O nerkach, tak, że, że po prostu przy, przy jakiej dysfunkcji na dieta ketogeniczna łagodziła Stany zapalne. To jest ogólnie no, bardzo jakby taka przeciwzapalna dieta, więc to nie dziwiło, i ktoś mi tam wpadł i jakieś 3-4 badania wkleił a propos tego, jak ona jest szkodliwa. Pierwsze było w ogóle o COVID. Tak to, to czytam mówię, no okej, okay, no dobra, to coś się przekleiło, nieważne, idziemy dalej. Drugie, poka pokazanie, że, że było rzeczywiście jakieś badanie, gdzie, gdzie sobie tutaj wkleiłem, żeby omówić w filmiku, żeby pokazać po prostu, jak, jak potencjalnie no, na co zwracać uwagę, że u jakichś tam parunastu latków, że dieta ketogeniczna właśnie spowodowała powstanie blaszek mężczyznów, rozwój mężczycy. Mówi się. Uu, I to rzeczywiście jakieś tam wychodzi, że nie obserwacyjne, tylko coś tam mierzymy się. Ciekawe, mówię, absolutnie nie słyszałem. Pomijam to, że zwyczajnie rozwój miażdżycy zajmuje to był młode osoby, rozwój miażdżycy, w sensie w skrajnych przypadkach od dwóch, trzech miesięcy może zająć do trzech lat. Mhm. W skrajnych przypadkach, jeśli dieta jest bardzo po prostu nieodpowiednia, po prostu jest mnóstwo różnego tych czynników obciążających, ale zwyczajnie to są. Grube, grube lata. Tak jak to często tą tumorogenezy czy powstawanie nowotworów się szacuje, że to jest proces 10-12-letni minimum, to też powstawanie, powstawanie tych chorób układu sercowo-naczyniowego czy mięszczycy to jest proces na grube, grube lata. Ale tam wykazali, że w pół roku. No i czytam to badanie i okazuje się, że po pierwsze nie ma linii bazowej. Nikt tego nie sprawdził w sensie, jak, jak, jaki, był stan, jaki był stan aort przed badaniem. Aha. I tak. Mi się to co my, co my dokładnie badamy, oni zbadali chyba po trzech miesiącach i wyszło, że coś jest.
2: Aha. Okay.
1: Mówię, no to fantastycznie i było, że dieta ketogeniczna to spowodowała mi się. Kurde, ciekawe, szukam sekcji dieta. Zwyczajnie powinna być sekcja dieta, jedli posiłków dziennie, jakie były przerwy między posiłkami, jaki był skład posiłków. Dokładnie, nie ma sekcji posiłki. Nie ma sekcji dieta, było napisane ketogeniczne, nie ma napisane, je było węglowodanów nawet w abstrakcie, ani nigdzie w badaniu. I Myślę, się na zasadzie nie ma nie bazowej, nie wiadomo co oni jedli, czy to była dieta ketogeniczna, nie wiem, chipsy po prostu były bekonowe, eee, trzy razy dziennie, nie, ma, nie wiadomo absolutnie nic i na, ko na końcu po prostu, że dieta ketogeniczna przyczyniła się do powstania blaszek miażdżycowych. Fantastycznie, wow, to jest, to jest postulat i to było badanie, które przeszło ten proces peer review. Ono zostało sprawdzone przez innych naukowców, więc dla mnie często to jest prostu, i ja, jeśli słyszę, że nie, nie wiem, właśnie, jeśli coś przeszło peer review, to na pewno jest dobre. Ludzie nie doceniają, jak niewiele jest zdolności krytycznego myślenia nawet wśród osób, które się tym zajmują, bo w ogóle coś takiego nie powinno przejść nawet te, tego procesu weryfikacyjnego. Bo w tym badaniu nie wiadomo nic, nie wiadomo jaka jest linia bazowa, nie wiadomo jaka była dieta, nie wiadomo jakie były posiłki tam, proporcje, nic nie wiadomo, poza tym, że na końcu były jakieś wykazane zmiany miażdżycowe, wstępnie.
0: Od razu mam ochotę odesłać właśnie tutaj, jeżeli drodzy widzowie, jeszcze nie widzieliście, a na pewno część z was nie widziała, bo to już jest jakiś czas temu, publikowałam odcinek na temat drapieżnych czasopism tak zwanych. Czyli wiemy, że no niestety, naukowcy, tacy właśnie bardziej wkręceni w temat tutaj wiarygodności badań naukowych czasem po prostu robią sobie żarty, jak powstał Przeszedł właśnie też wszystkie tutaj opinie recenzentów, przeszło badanie, w które mówiło, że nietoperz z Pokémonów jest przyczyną COVID-19. Ja dokładnie analizowałam, podlinkuję Wam oczywiście gdzieś tutaj w karcie ten odcinek, wrzucę również do opisu. Więc uważam, że bardzo dobry odcinek, bardzo Wam go polecam, nieskromnie mówiąc, bo bardzo dobrze tłumaczy to, to zjawisko, że to nie jest wszystko jednoznaczne takie. No i nie pamiętam, co się nazywa Zubat, chyba tak? Ten nietoperz? Nie tak. to też taki fioletowy z Pokémon. Tak słyszałam. E, normalnie tam była też podana wioska. E, w której ten, ten Zubat właśnie został odkryty jako przenoszący COVID, ale to była wioska, która nie istnieje. To była chyba też wioska z Pokémonów czy z jakiejś innej bajki. Tam było już takich kilka kruczków w tym badaniu. Oczywiście to już było w ogóle takie badanie, badanie przegięte, ale takich historii jest więcej. I to też nie chodzi o to absolutnie, żeby nie ufać teraz przez to nauce, ale chodzi o to, żeby po prostu podchodzić krytycznie i faktycznie wszystko sprawdzać, nie wierzyć każdemu jednemu, w sensie, nie, tak jak wspomniałam wcześniej, brać pod uwagę grupę badań, a nie jedno wyrywkowe badanie i bo jakbyśmy tam tamto badanie tylko wzięli pod uwagę to by, ja bym była teraz pewna no, że zubat jednak jest przyczyną Covid i dlaczego wy nie wiecie tego bym teraz wypisywała wszędzie pod, pod ludźmi którzy tworzą edukację na temat Covid że wy nic nie wiecie bo to wina zubata nie? jakby no, tak, tak ludzie robią na przykład chociażby w kontekście mitów na temat szczepionek i tak dalej że bo to eksperyment bo to gdzieś ktoś tak powiedział i, i jakby powiela się powiela się te mity to się wszystko przekleja i i już nie ma jakby, ktoś mu wkleja, zobacz, ale ty się mylisz, nie, nieprawda, bo ja czytałam to badanie, nie, albo oglądałam ten film z żółtymi napisami i tak dalej, e, więc no, trzeba mhm. pamiętać o tych mechanizmach i być otwartym, no, być otwartym na dyskusję i pamiętać o krytycznym myśleniu.
1: Tak, like Ostatnia jedna rzecz, która trochę zblokowała we mnie chęć dyskusji, nawet jeśli ktoś ma powiedzmy w miarę neutralne nastawienie, to jest pamiętam na takiej fajnej, fajnej stronie, Marginalist się nazywa, gdzie babka od paru lat publikuje różnego rodzaju fragmenty, wierszy, historii, różnego rodzaju myślicieli, pisarzy. To po prostu przepiękna, przepiękna strona. Chyba nawet z tego co pamiętam, biblioteka, ten kongres Stanów Zjednoczonych włączył tą stronę mm. jako listę takich skarbów tam w Stanach. I ostatnio był jakiś taki fragment, nie pamiętam, nie przypomnę sobie imienia tego pisarza, który tam w latach 30. Dostał, dostał list o, od jakiegoś faszysty z Włoch, który chciał wejść z nim w dyskusję na jakiś temat. I bardzo by go prosił właśnie, żeby oni przedyskutowali dyskutowali parę rzeczy i po prostu bardzo elegancko ten, ten pisarz odpisał, że, że sam, sam bez żadnego, nie wiem, tego ad personam, bez żadnego wrażenia, że ich opinie są tak odmienne i, i jakby sama myśl o tym, że on miałby dyskutować cokolwiek z osobą, której po prostu nie, 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 jest, nie jest w stanie szanować w jakikolwiek taki y, sposób. No to było dużo ładniej ujęte, więc by, przepraszam, to, 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 to jeszcze tam nie było praktycznie żadnego obrażania i że on nie będzie więcej odpisywał na tej historii, on nie będzie się więcej wdawać y, w dyskusję, bo po prostu y, to absolutnie niczemu się nie przysłuży. To jest poniekąd jakby też ta legitymizacja tej osoby, y, także że jeśli rozumiem, wdamy się w taką osobę w dyskusję, to ma zupełnie dzikie poglądy, Zaczynamy poniekąd legitymizować tą, tą pozycję, że, okej, okay, nie, wysłałem. To jest twoja dyskusja, przepraszam, twoja pozycja jest w ogóle warta dyskusji. Okay. I na przykład zacząłem ostatnio już tak reagować, jeśli ktoś, na przykład, daje mi badanie epidemiologiczne, dyskutując na jakikolwiek temat, to ja już po prostu dalej nie kontynuuję tej, tej dyskusji. Widziałem nawet u ciebie jakąś wołującą wegankę, która pokazuje, że w badaniach, badaniem epidemiologicznym chciało pokazać, że mięso jest złe mhm. I, i idealnie to jest w zasadzie z kim dyskutować, naprawdę z kim dyskutować, bo jeśli często te osoby nawet coś przeczytały, że te badania nie są w stanie wyznaczyć w ogóle przyczynowości, to jest korelacja i znowu, prawda, korelacja, że nie wiem, kto się napił wody, to na, na pewno prawie umrze. Jeśli, jeśli po prostu takie osoby wytaczają takie argumenty, są na takim, że tak powiem, nawet bym powiedział za tak odmiennie intelektualnym biegunie, jeśli chodzi o interpretację tych badań, to ja wolę te 2-3 minuty spędzić na klopie publikacji, czy, czy po prostu bawiąc się z synkiem, niż po prostu wdawać się w tą dyskusję, bo to nie, nie ma sensu. Po prostu ab absolutnie nie ma sensu. Są wydaje mi się właśnie takie przypadki, że takie dyskusje po prostu są absolutnie nonsensowne. Mm
2: -hmm. no
1: I, tak. i, I nie bardzo wierzę nawet, że dałoby radę zmienić w ogóle opinię takiej osoby, bo jeśli ta osoba miałaby jakiekolwiek pojęcie, to prawdopodobnie nawet, nawet nie przytaczałaby takich argumentów w tej dyskusji. Te argumenty były, były powiedzmy, mm -hmm. ciekawsze, bardziej wyszukane, bardziej prawdopodobne niż, że jest korelacja mm -hmm. niesamowicie niska między jedzeniem mięsa, nie, właśnie nowotworami i tak dalej
0: no to prawda, że z jednej strony zawsze jest taka, taka potrzeba, że okej, okay, no nie chcę pozostawić takiego komentarza bez odpowiedzi, a z drugiej strony, no właśnie, no, poświęciłam x godzin, x odcinków, x mojego czasu na opracowanie, wytłumaczenie tego, a ktoś potem wrzuca to jedno, ok i odpisz mi, no. no y i takich osób jest są setki, więc jakby rozumiem dyskusję w momencie, Żeby. kiedy w tym danym, tak, że w tym danym, nie wiem, odcinku jest błąd, jeżeli faktycznie okej, okay, porozmawiajmy nawet chętnie tutaj, czy, czy mailowo, czy jakby tu, jeżeli jest otwarcie na tę dyskusję, faktycznie um, jest jakieś konkretne wskazanie y, y, sytuacji. I wiem, że startuje, startujemy z podobnego poziomu y, zbadania tematu. W momencie, kiedy właśnie, no, pierwszy jest komentarz na zasadzie, że przecież wszystkie towarzystwa mówią, że wszyscy powinni najlepiej przejść na jeżeli ja in mówię inaczej, to znaczy, że jestem, jak już wspomniałam, nie będę się drugi raz tutaj wyzywać, no to dla mnie po prostu już no, no ciężko dyskutować, no bo tutaj bym mogła teraz porzucić właśnie swoje życie prywatne, tworzenie nowych odcinków dla widzów, którzy na nie, czekają na nowe informacje, nowe tematy, nowych gości, to będę wałkować temat, który już przewałkowałam w wielu, wielu odcinkach, dlatego też czasem te komentarze po prostu muszą zostać bez odpowiedzi. Jeżeli hmm. po prostu nic nie zmieniają, a wręcz czasem no, będą uwsteczniać niestety. Bartek, o, u Ciebie w jednym z blogów jest taki nagłówek, dlaczego, znaczy u Ciebie jest taki nagłówek, że wiedza jest ważniejsza niż IQ i moje jest pytanie dlaczego?
1: Hmm? Um. Generalnie po prostu jakby ta, ta, ta zdolność i przetwarzania informacji, i przyswajania jej informacji, ona będzie przede wszystkim bazować na, na wiedzy, którą skromadziliśmy. No bo to jest taki bardzo, bardzo szeroki temat, ale możemy choćby zacząć od tego. Ludzie często właśnie szukają skrótów. Mnóstwo osób gdzieś tam mi, mi często pisze, czy to maile, czy komentarze, że... Czy można by omówić jakieś substancje pomocnicze do mózgu, tak? Czyli właśnie nie wiem, jakieś choliny, różne, różne formy heiny, nie wiem, różnego rodzaju po prostu no, pepty, dziesiątki tych mm -hmm. tropików, bo, bo to na pewno pomoże. I e, moja odpowiedź jest zawsze taka sama, to pomoże praktycznie tyle, co nic, bo właśnie wiedza sprawia, że zdolność przetwarzania informacji będzie szybsza, bo między innymi podobieństwo informacji, które będziemy przyswajać do tego, co my już wiemy, ma olbrzymi wpływ na jakby szybkość konsolidacji informacji, ale też ich przyswajanie. Mhm. Na przykład postaram się jak najszybciej i bez zbyt dużo szczegółów opisać taki fajny me mechanizm. W momencie, w którym po prostu stykamy się z informacją i ona jest, jak się mówi, spójna schematycznie z tym, co my już wiemy, to aktywizacja po prostu, jakby to zaczyna się często od hipokampu i teraz będzie mieć już rodzaju ścieżki aktywizacji między hipokampem, poprzez, poprzez korę śródwęchową do właśnie kory przedczołowej i w momencie, w którym te informacje są spójne, czyli jeszcze raz, one są podobne do tego, co już się uczyliśmy, to okazuje się, że my między nimi potrzebujemy dużo mniej snu, żeby ta informacja uległa konsolidacji. Jakby ta konsolidacja następuje już podczas pierwszych faz snu, jakby tych faz snu, jeśli ktoś nie wie, są, są cztery i ta czwarta, czwarta faza snu to jest ten sen REM słabny, i on dominuje, to jest ciekawe, on dominuje większą część nocy w dalszych cyklach, po cyklu pierwszym jakby zasypiania. Mhm. Natomiast właśnie, jeśli te informacje są podobne, to konsolidacja tych informacji podobnych następuje już w drugiej fazie snu. To jest fascynujące. To znaczy, że dosłownie, jeśli ktoś by sobie zrobił dłuższą drzemkę, to już te informacje, to by, ten czas by wystarczył, żeby ta informacja uległa konsolidacji. To jest po prostu fascynujące, bo teraz można sobie wyobrazić, że właśnie jest, no właśnie, w sumie nawet ja jestem jakimś tam dobrym przykładem, bo ja spędzam godziny, godziny dziennie na, na nauce. W moim, w moim przypadku, kiedy natykam się na, na kolejne informacje, jakby, jakby ta baza wiedzy z wielu dziedzin jest na tyle duża, że przyswajanie kolejnych informacji jest już dużo, dużo prostsze. Ja nie potrzebuję aż tak dbać na przykład o sen. Wiadomo, że trzeba, u mnie czasami to jest takie... Trzeba zrobić to, trzeba napisać tam, i, i na przykład sen dostaje po tyłku. Ale co mhm. jest ciekawe, od lat nie założyłem absolutnie żadnej negatywnej, negatywnego wpływu na przykład tego ograniczenia czasami snu na, na zdolność retencji informacji. Mhm. Um, Także tak, um, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga, że właśnie jeśli chodzi o szybkość przetwarzania informacji, my myślimy schematami bardzo często. A czyli jeszcze raz mówiliśmy sobie, że mamy przy wydobywaniu mamy różnego rodzaju cues, czyli takie wskazówki, podpowiedzi, które sprawiają, że w danej sytuacji będziemy wydobywać daną informację. I w momencie, w którym po prostu zaczynamy tworzyć sobie różnego rodzaju jakieś tam schematy myślowe mhm. i potem napotykamy się znowu na podobne jakieś sytuacje, nawet nie takie same, jak te, te sytuacje, w których, dla których kodowaliśmy te schematy myśliowe, tylko podobne, to nasza szybkość przetwarzania informacji już jest dużo, dużo szybsza. I prostym przykładem tego są testy na IQ. Tak, testy na IQ można, można bardzo łatwo oszukiwać. Oczywiście znowu tam osobna o według jakich skali tam będziemy mierzyć te, te testy i co dokładnie mierzą te, te testy, ale dosyć często jest tak, że w momencie, w którym ktoś stworzy sobie schemat myśliowy, czyli na przykład jeśli rozwiązał dwa testy i zauważył, że np. ten test polega na tym, że nie wiem, powiedzmy jest podobny do sudoku, mamy ma cyfryki i trzeba dopasować, żeby nie wiem, wyszła jakaś tam równa cyfra, to szybkość reakcji poprzez stworzenie już jakby bazowego schematu myślowego, widząc taką łamigłówkę, sprawia, że ta osoba przy kolejnych próbach będzie najczęściej rozwiązywać dużo szybciej te zagadki, niż osoba, która pierwszy raz siada do takiego testu. Mhm. Dlatego po prostu Danie też po prostu w sumie ciężko to inaczej nazwać niż fetyszyści, e, tych testów IQ, ktoś mi tam, że ja miałem ta teść IQ 150, ja masz ty. Nie wiem. Jak, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to miało absolutnie jakie znaczenie. Wiem, co ma znaczenie. Moje przyswajanie informacji sprawia, że po prostu ja, moja jakość myślenia ilość rzeczy, które zauważam, e, w zależności od sytuacji, staje się coraz, coraz szersza. To jest dla mnie przepiękny mechanizm. Natomiast surowa inteligencja, jak to nazywam, uważam, że jak najbardziej istnieje. To się często nazywa właśnie te individual differences, te różnice indywidualne. I one naprawdę mają całe spektrum, między innymi na przykład zdolność krytycznego myślenia. Są osoby, które naturalnie są, są mniej ufne, Mm -hmm. Oczywiście znowu to będzie wychowanie między nimi na to wpływać, edukacja, jaką ktoś o, o, otrzymał, czy wykształcenie. Natomiast też jakby te cechy charakterologiczne będą jak najbardziej jakby mm, ważnym czynnikiem e, po, po tym, w, tym, w tym procesie e, myślenia. Ja na przykład jestem dosyć mocnym introwertykiem, tak powiem, jestem jedną z tych osób, które żyją po prostu w swojej głowie. I to sprawia na przykład, że u mnie ta, nie wiem, ta obsesyjność właśnie rozgrzebywanie kłopotów, ale też porażek, tak? bo to wiadomo, że ma różne oblicza mhm. albo tego, że ktoś mi coś przykre, przykrego napisał, trwa dużo dłużej niż na przykład, u osób, które, które są, powiedzmy, jeśli chodzi o tę skalę wielki piątki, seroliki, bardziej na, na tej ska skali, powiedzmy, ekstrawertycznej. Mhm. Więc to jest jakby kolejna rzecz, ale Ciężko podważyć po prostu to, że jakby ta stronność do gromadzenia wiedzy i retencji wiedzy i oczywiście dobrego uczenia się, um, używanie odpowiednich technik jest, jest czynnikiem jakby dominującym.
0: Byłeś jakiś czas temu w Dzień Dobry TVN, gdzie dali Ci za zadanie zapamiętać, nie pamiętam, ile tam było cyfr z 15, jak nie więcej chyba, nawet więcej. Pamiętasz, ile to było dokładnie? 30. A, no właśnie, dwa razy hmm. więcej. Jak ja na to patrzyłam, to ja nawet pierwszej linii nie zapamiętałam. <głos> pokazali hmm. kilka, pewnie część z Was nie widziała, więc pokazali kilka rzędów cyfr przypadkowych. Na ileś czasu, nie pamiętam na ile, Bartek? Czasu to...
1: Hmm. Nie, nie pamiętam, to, to, to ogólnie wyszło jakoś absurdalnie, bo miał, miałam dostęp na to jakiś parę minut, bo to była tak, że była wstawka, przedstawili mnie, posadzili przed tą tablicą i miałem mieć czas reklamowy z na to. I to nie pamiętam, na, na pewno dobrze ponad dwie minuty miało być. Okay. E żeby i, I tak, siedzę, tak, i tak siedzę, 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 zapamiętuję oczywiście stres, bo co innego, robi to sobie w domu, a co innego, jak zaraz, to trzeba tak, to na wizji tak, otworzyć tak, i zapamię tak, nie, zapamiętuję. I, i, i nagle po dwóch facetów podchodzi, chwyca, chwyta tą tablicę i zaczyna odchodzić. A ja takie. A, tak mi się 40 sekund może, może minęło, i idę za nimi po prostu. Wstaję z tej sopy, idę, idę, idę za nimi i zasłaniałem to moje. A, to nie miało być trochę więcej tego czasu? A potrzebujesz więcej? Aha. Odsłonił i zaczęło się taki nerwowe postu, prostu ręką w tą tablicę, takie znudzone. Jeszcze mnie, chyba, tam. 20-30 sekund, sekund się popatrzyłem i no dobra, dzięki. To ja bym powiedział mocno niesprzyjające warunki, ale tak, no nie wiem, bym powiedział pewnie minutę 20 e, maksymalnie na no to.
0: No Oczywiście, e, a... y, drodzy widzowie, Bartek zgadł wszystko bezbłędnie po kolei, <laughs> także to było niesamowite dla mnie, że, że, że tak szybko byłeś w stanie zapamiętać ten ciąg jakby tych wszystkich cyfr. Ale to,
1: to, to jest na przykład sztuczki mnemotechniczne. Zawsze mówię to, żeby nie myć tego z no, bo, że inteligencją, to nie jest nic wspólnego z inteligencją, to jest technika, której można się wyuczyć. To jest najśmieszniejsze, że mimo, że tam jak tam siedziałem na sofie i zaczęliśmy właśnie mówić, ja mówię, że nie jestem fanem mnemotechnik. Uważam, że mnemotechniki są fajnym a, narzędziem w przyborniku pamięci, mhm. natomiast one są też, tylko dla mnie przydatne, jeśli chodzi o Szybkie przyswojenie informacji, większej ilości informacji i nie ma obecnie zdolności, jakby zapisania tych informacji, przynajmniej na papier, na, na urządzenie. E, czyli na przykład, nie wiem, wchodzi się na imprezę, jest 15 imion podanych, to wtedy mogę sobie zapamiętać używając nemotechnik. Albo My? właśnie, nie wiem, ktoś mi po...
0: No nie, hmm. no, kontynuuj, przepraszam.
1: E, albo ktoś podaje mi, nie wiem, numer telefonu przez telefon, to wtedy mogę sobie po prostu bez problemu zapamiętać bez gorączkowania się. Ale tak to na co dzień ja absolutnie w ogóle nie używam nemotechniki, bo, bo jeszcze czas absolutnie nie są przydatne, jeśli chodzi o tworzenie jakiejś tam, tam głębi wiedzy, a potem w artykule i tak napisali, że, że jestem fanem nemotechni. <grymne> <grymne> tak. Także.
0: Generalnie chciałam właśnie zapytać tutaj, czy ty jesteś właśnie tą osobą, która na imprezie zapamiętuje wszystkie imiona?
1: Jeśli, jeśli, jeśli czuję potrzebę, to, to, to jeśli się wchodzi na przykład i wiem, że po prostu nie będę tam długo, to szczerze mówiąc, parę zapamiętam, prawie zawsze używam, ale rzadko kiedy się zdarza, tak, żebym też ponownie, trzeba czuć potrzebę. A, <zyskularne> a jeśli wiadomo, że z większością osób i tak się nie będzie rozmawiać, że jeśli na przykład nie wiem, trzy, cztery osoby, z kim na przykład nie wiem, ktoś mi opowiedział, że na przykład wiesz tutaj, wiecie, a na imprezie będzie Tatar, i ona wiesz na przykład ma kana, no i tu ok, dobra, to by było Trzeba ją dla mnie. Poznać. To, wiecie, Trzeba ją poznać. Natomiast często to wiesz, jest, jest mnóstwo osób, to też bez sensu danie przy, przyciążać się i zapamiętując 20, 30, imion mając miejsca, bo potem i tak się podchodzi potem. Jeśli wyjdzie naturalnie, podchodzi ta osoba, no to sobie osobno zapamiętam i już, mm -hmm. że tak powiem, będę trzymać to. Ale Tak zwyczajnie raczej takie ciężko to używać.
0: Ciekawe, bo, bo większość z nas, mówię większość z nas, bo z tego, co to, to kojarzę, to dużo osób tak, tak mówi właśnie, że no sorry, ja i tak zapamiętam przy pierwszym tym przedstawianiu się, mm. e, I bo często jest chyba tak, że skupiamy się przede wszystkim na tym, co my mamy powiedzieć, niż na tym, co, co ktoś do nas mówi. A masz jakąś taką prostą technikę na to, jak, jak o tym tutaj pamiętać, nie wiem, dopasować do jakiejś cechy charakterystycznej danej osoby? Do,
1: do, dokładnie tak. W sensie na, na pewno pomaga po prostu stworzyć sobie taki, bym powiedział, Szablon z dla danego imienia. E, czyli na przykład, jeśli mam Michał, no to na przykład możemy z Michą kojarzyć. Czyli, czyli jeśli, nie wiem, powiedzmy, że Michał ma, ma długie włosy, jest, jest fanem roka, no to bym sobie skojarzył, że jest ten kość, na przykład właśnie jest orkędrolowcem i mam po prostu Michę włożoną w gębę. I, i, i tak bym sobie go wyobraził, bo na zasadzie potem, jak go zobaczę, no to często te skojarzenia wizualne z miejsca wyskakują. E, jeśli. Jeśli na przykład Kasia, no to na przykład że ona nie wiem, lubi margarynę Kasia i się cała smaruje no to, przed opalaniem. W zasadzie różnego rodzaju takie głupie skażenia, Krzysiek dla mnie zawsze jest to osoba, która krzyczy, ja po prostu. Tak jak mnie, jeśli chodzi o, o, o wyobraźnię. Na przykład okay. Piotrek to jest osoba, która ma Pietra, że ona się boi i, i t.d. I na przykład ja Daria, tak... no to jest ta, ta z kreskówki, tak? To, to na przykład tak bym skojarzył. Że
0: Ale to tutaj okularki,
1: jest... Takie sceptyczna.
0: To ja. Tak. E, mam dzisiaj. E, tak, e, natomiast to nadajesz od razu jakby tym osobom jakieś takie cechy. To działa taki ten efekt halos psychologii, no nie? Czy tam efekt aureoli, że od razu mhm. masz dodatkowo e, za, za, imion, za, za imieniem idą jakieś tam cechy, nie? Które, których być może tak, ta osoba tak, nie ma. Tak,
1: tak. tak. W sensie... Idealnie, właśnie do łączenia jakichś cech charakterystycznych i oczywiście na potrzeby chwili charakterystyczny jest nie, nie tylko wygląd, tak? Na przykład, jedynie, ja mam większe odstające uszy, i jeśli i, i, i na przykład zobaczymy taką osobę, no to i to byłby Michał, no to bym sobie wyobraził, że nie wiem, może uszy naciąga i wsadza do miski. Uh, żeby właśnie.
0: Że, ale tak od razu szybko to przed... tak, to, no.
1: To tak głupio brzmi, jak się te skojarzenia mówi, mówi na głos. Um, ale no właśnie. Rzeczywiście bym, bym dopasował jakieś te cechy, ale koszulka też. Jeśli ktoś ma, nie wiem, koszulkę Slayera dla mnie i nie wiem, ja by na imię na przykład Piotrek, no to bym się, że jak chwyta siekierę, na przykład ją ja upuszcza, bo się boi, bo właśnie z Piotrem bym to skojarzył. Okay. Więc tak, jak najbardziej coś z wyglądu, coś z ubioru chwycić i wtedy sobie skojarzyć z tym imieniem. Tylko przy czym idealnie. Jeszcze raz, jeśli ktoś tego nigdy nie robi, to przynajmniej sobie stworzyć jakieś tam szablony dla danego imienia. Mm -hmm. Ja to robiłem o, już nie parnaście lat temu i te szablony jakoś tak mówiąc, tkwią w głowie. Okay. Ale nawet, nawet, nawet na bieżąco często można właśnie jakimś prostym skojarzeniem. Także jeśli mamy, nie, nie wiem, Mariola, z czym on, ona będzie się kojarzyć. Także na przykład Maria, może z Boska. Coś najpotszego, że może jakaś, nie wiem, taki, ten, ten taki z Mario z kabaretów. Z kabaretów. O, o, coś takiego. Ale w zasadzie właśnie no to... często można nawet na bieżąco spontanicznie chwycić się po jakiegoś skojarzenia i najprawdopodobniej to będzie wystarczająco dobre, żeby przynajmniej nie wiem, na ten najbliższe pół godziny, godzinę, czy, czy tą imprezę zapamiętać to nim.
0: Czyli to też kwestia takich umiejętności, yy, które. Yy... Sobie wypracowujemy, czyli ty, tak jak mówisz o tych schematach, które jakiś czas temu sobie wypracowałeś, przez to dużo szybciej to robisz, niż osoba, która pierwszy raz będzie próbowała sobie takie e, e, dopasować skojarzenia.
1: Tak, w sensie na przykład, jeśli komuś imponuje nie te 30 w, w minutę 20, to jest sama jeśli chodzi o, o profesjonalnych mnemonistów. W znaczy, sensie profesjonalni mnemoniści, na przykład, oni tworzą sobie. E, Szablony często na przykład trzy albo czterocyfrowe, czyli jeśli z miejsca ktoś zobaczyłem, nie wiem, 627, to już ma jeden obraz do tego. Okay. Albo na przykład czterocyfrowe, to jest na przykład jeden obraz. Dlatego zapamiętanie na przykład, nie wiem, takiej 20 cyfrowej liczby, to może być dla danej osoby dosłownie 4-5 obrazów, które można zrobić w paręnaście sekund maksymalnie.
2: Mm -hmm. Mhm, więc,
1: więc te rekordy świata są na przykład te, 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 tak wyśrubowane, jeśli chodzi o prędkość zapamiętywania informacji e, i tak dalej, że tak mówię, te, 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 to, to jest taka pokazówka, to co ja tam zrobiłem w studiu, ale to jest amatorszczyzna i e, większość nawet profesjonalnych mnemonistów e, by tylko spojrzała z takich... <suszy> hmm. e, ale oczywiście znowu na, na tle powiedzmy, społeczeństwa, gdzie no, większość osób by miała kłopoty z zapamiętywaniem y, dziesięciocyfrowej liczby, mm -hmm. no to tak, 30 cyf w takim czasie jest fajne. A jeszcze raz, jakby technika, zwyczajnie technika.
0: Mm -hmm. Powiedz tutaj, wracając na chwilkę jeszcze do, do tematu tych anek, a, a narzędzia, którym są Anki, czy są jakieś inne narzędzia, którym warto w ogóle się przyglądać, czy szkoda tracić czasu i od razu przekonać się do anek?
1: Jeśli chodzi o stricte narzędzie, przyswajania informacji, ja nie, nie używam absolutnie niczego. Znaczy może tak, przyswajanie informacji tylko i wyłącznie ANKI, natomiast jakby tak sobie mówiliśmy wcześniej o tych cechach odróżniających ekspertów od amatorów, jednym z, z tych elementów to jest jakby system zarządzania wiedzą, sposoby zarządzania wiedzą. I oczywiście, Anki jest o tyle fajne, że to jest też jakby baza danych. Tak? Jeśli ktoś na przykład nie wiem, mnie prosi, czy są badania nie, na, ten, na ten temat, to ja sobie wchodzę po prostu do Anki i na podstawie słów kluczowych wynajduję po prostu badania, bo zawsze jakby jeśli coś sobie zapamiętuję, no to mam, czy prawie zawsze mam linki do badania naukowego, z którego pochodzi ta informacja. Okay. W ramach właśnie kształtowania, kształtowania takich merytorycznych opinii. Natomiast jakby poza Anki używam Evernote, wydaje mi się, że dosyć popularny program, to jest jakby taki program, gdzie można sobie notatki, notatki wrzucać jakby hierarchicznie, więc też dosyć fajny sposób porządkowania wiedzy. Więc tak naprawdę tak, cała moja wiedza to jest, to jest Anki i Evernote, a jeśli te tę naukę tylko i wyłącznie Anki. W Idealnie chcemy, żeby była możliwie jak największa zero czyli od momentu impulsu, że chce się uczyć, do wykonywania tej czynności. Dla mnie, jeśli mam impuls i wiem, że jedynka to jest Anki, to jakby rozwiązuje cały kłopot z OK, dobra, czego powinienem się pouczyć. Natomiast oczywiście Anki to jest miejsce, gdzie uczymy się, natomiast pozostaje cały czas jakby kwestia, skąd, skąd będziemy brać tą wiedzę, którą będziemy umieszczać w Anii, tak?
0: No tak, jasne, jasne. No, tutaj też, no właśnie, tak, chociażby te kwestie tych książek popularno-naukowych, o czym też często mówię, że no, jeżeli czytamy książkę o jakiejś dziecia, to bardzo często tam są różne nadużycia, nadciągnięcia i warto poszukać kontry, a przede wszystkim pogrzebać gdzieś tam też w tych bazach naukowych. Czy na pewno tak. te wybrane badania do tej książki to są, to jest ten maks, który możemy na ten temat wiedzieć. W Ankach chyba też jest taka, taka możliwość, żeby czerpać z czyichś baz, jeżeli to ktoś udostępnia, prawda?
1: Dokładnie, doku, dokładnie tak. W sensie można sobie ściąga, ściągać gotowe talie i, i, i korzystać z nich. Przy czym ja zawsze odradzam, ile to jest powiedzmy jeszcze trzy razy dwie pomysł do przeżycia, jeśli chodzi o języki, to, to w momencie, w którym ściągniemy czyjąś bazę danych, mhm. musielibyśmy zacząć od tego, że pytanie, czy w ogóle te fiszki są dobrze, dobrze obrobione, mhm. tak? Czy na przykład może, bo często jest tak, że na przykład jeden z klasycznych błędów, jeśli chodzi o, o kodowanie informacji, to jest przedstawienie informacji, jest zbyt wiele informacji w jednej fiszce tak i tym samym po jest ściana tekstu jako pytanie i odpowiedź jest znowu ściana tekstu i na przykład przerobienie 20 takich fiszek to byłby koszmar. Jakby te fiszki idealnie powinny być jak, jak najkrótsze, ja to znam takie pipki za przeproszenie, mhm. tak? czyli, e, czyli na, na przykład nie wiem, jeśli chcemy czegoś się dowiedzieć o mTorze, o którym sobie tam mówiliśmy choćby w, w jakichś innych wywiadach, to na przykład, ile mamy rodzajów mTor? Odpowiedź dwa. Tak? Nie, po prostu powiedz wszystko, co wiesz o M tor i masz do ściany tekstu, tylko wszystko rozbijamy na takie pipki, bo te pipki są łatwe do przyswojenia. I dopiero w osobnych fiszkach staramy się po prostu konsolidować te... Kipkowa te informacje w, w jakąś całość.
0: Okej, okay, to, to, um, no to jest właśnie ważne, żeby automatycznie nie przepisywać tych całych ścian tekstu. Bo pamiętam, że jak pierwszy raz próbowałam jeszcze wtedy przez semestr studiowałam psychologię i próbowałam gdzieś tam przed sesją tam wbijać, ale stwierdziłam, że po prostu ja mu wszystko bym przepisała, bo wszystko było dla mnie ważne. Więc to jest to umiejętność. Jest no, umiejętność też stosowania na pewno tego i przyzwyczajenie się do tego, także ja na pewno jeszcze e, zrobię drugie podejście <gry> zdecydowanie mm -hmm. po, tym, po tym czasie. Bartek, e, na koniec chciałabym, żebyś wspomniał o swoich kursach, bo wiem, że właśnie dla osób, które chcą się nauczyć, uczyć albo nauczyć dobrze i skutecznie w końcu języków obcych, bo cały odcinek oddzielny mogły, moglibyśmy zrobić o tym, jak e, uważasz bardzo, że sposób taki powszechne nau nauczania się języków opcji jest bardzo y, zły z tego co przynajmniej ja rozumiem z Twojego mm. bloga i bardzo nieskuteczny i y, no, ja sama widzę, że Lata nauki szkolnej poszły, można powiedzieć, że w pewnym sensie na marne, że jakbym tyle lat poświęciła na naukę podejrzewam, swoją techniką, to już bym tutaj była naprawdę wymiataczem. No i hmm. bardzo chętnie kiedyś Cię właśnie zaproszę do tego stricte tematu, ale dla osób, które chciałyby, oczywiście zachęcam na Bartka, na Bartka blogu i są artykuły na temat nauki języków obcych i nauki w ogóle. No, oczywiście tradycyjnie linki są w opisie. Bartek ma również kursy. Jakie to są kursy i dla kogo?
1: Tak, mam, mam dwa główne flagowe kursy, jak, jak, jak to się nazywa, to znaczy jeden to jest Vocabulary Labs, czyli jakby dosłownie Laboratoria Słownictwa, chociaż po polsku to zawsze dziwnie brzmi, dosłowne tłumaczenie i to jest jakby kurs o tym, jak się samodzielnie uczyć języka od A do Z. Jestem sam takim, bardzo mocnym minimalistą, więc dla mnie po prostu celem jest pokazanie komuś, jak samemu się uczyć języków, żeby po przerobieniu kursów, jakby nieważne jakiego języka będzie się potem uczył w przyszłości, żeby był w stanie robić to samodzielnie. Od znalezienia jakby odpowiednich źródeł, poprzez przyswajanie informacji, sporządzenie planu nauki, wszystko jeszcze raz od A do Z. A drugi to jest expert Incubator. Ta polska wersja jest trochę inna, niedosłowna dosłowne jeśli chodzi o tłumaczenie, to znaczy kuźnia ekspertów. I to jest kurs, no, taki przeolbrzymi, to jest prawie 200 lekcji, Pokazuje, jak samodzielnie wejść w dowolną dziedzinę, stworzyć sobie plan nauki, znaleźć materiały, jak wybierać skutecznie te materiały, jeśli chodzi jeszcze raz właśnie o takie dziedziny powiedzmy, pół, pół miękkie czy pół twarde, jak zapamiętywać, jak tworzyć rozumienie, jak wdrażać te informacje, jak je konsolidować. Wszystko dotyczy, jeszcze raz jakby samodzielnie, jak to robić mhm. samodzielnie. I to wszystko jest jakby, jeśli ktoś to interesuje. Przy moim wsparciu, to znaczy są nieograniczone wsparcie mailowe. Jeśli chodzi o te kursy, jeśli ktoś ma jakieś pytanie, kłopot, chce jakiś problem zaatakować, to, to zawsze można do mnie pisać.
0: Ekstra. Wszystkie linki no, oczywiście będą w opisie. Bartek, ja Ci bardzo dziękuję. Pewnie za jakiś Dzieci czas piechę, spotkamy się znów. Ja oczywiście też przypominam o kanale Bartka, który też regularnie tutaj się pojawiał na ekranie. Bartek już stworzył kilka bardzo wartościowych filmów, także też odsyłam Was. Przede wszystkim subskrybujcie i wspierajcie Bartka, bo żeby nam tutaj nie uciekł z YouTube'a, bo to będą zdecydowanie bardzo <śmiech> wartościowe treści. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.
2: Dzięki, pięknie. Do zobaczenia.